0: Hallo liebe Hörer, auch dieses Mal begrüßen wir euch aus dem kleinen Podcast-Studio aus Frankfurt. Mit mir sitzt hier der Peter und in München der Andi. Genau. Wir treffen uns heute Abend wieder, wollen ein bisschen über OpenStreetMap reden und ihr hört Radio OSM die Nummer 25. Heute ist der 27. November und wir können direkt losgehen mit dem ersten Thema. Naja, Thema
1: na, eigentlich müssen wir uns äh, korrigieren. Bzw. man hat uns korrigiert, belehrt und äh, mit Zusatzinformationen versorgt. Wir haben in der letzten Sendung ähm, rumgeritzt, woher dieses OSM-AND kommt und äh, hatten überlegt, dass das vielleicht von Android, Android kommt. Und, und man hat uns belehrt, dass das äh, auf der Projektseite des Projekts steht. Wie doof, wir hätten natürlich auch einfach nachgucken können. Und es steht für OSM-Automated Navigation Directions was ähm, sehr kompliziert ist für äh, Router, äh, aber trotzdem tolles Programm. Und genau, danke an Franco, der uns das äh, mitgeteilt hat. Genau, wir sind auf sowas angewiesen, denn wie ihr merkt, unsere Sendung ist äh, immer ganz toll recherchiert, wir wissen genau, wovon wir reden, wir sind die Profis und ähm, damit wir das auch bleiben, brauchen wir euch, die uns äh, helfen, immer die richtigen Dinge zu wissen. Wir haben noch einen zweiten Nachtrag gekriegt und zwar hatten wir es ja von der Stolpersteinkarte auf stolpersteinmap.de und haben uns äh, zum einen gewundert, dass das auf den ersten Blick nach so wenig ausgesehen hat. Ähm, das hat sich relativ schnell geklärt, man muss da halt ein bisschen rumklicken und äh, wenn man äh, eine der Orte oben auswählt, dann sieht man in den Orten auch ganz viel, also zum Beispiel in Frankfurt sind das weit über 200, die man wenn man aufs erste Mal auf die Seite kommt, irgendwie so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und das andere, was wir uns gewundert haben, ist, ob die denn auch alle dort ähm, angezeigt werden. Und ähm, die Antwort war, naja, theoretisch schon. Es ist dann nur noch nicht so ganz klar, wie das mit dem Tagging funktioniert. Und zwar sind viele wohl nur mit dem Memorial Tag an, äh, markiert. Und da weiß man halt noch nicht so ganz genau, ob das jetzt ein Stolperstein ist oder irgendein anderes Denkmal. Und deswegen zeigt die Karte nur welche an, die mit Memorial Doppelpunkt Type gleich Stolperstein eingetragen sind. Und ähm, die zeigt er dann aber auch immer alle an und automatisch aktualisiert. So, und wenn man da noch Fragen hat, kann man wohl auf der Stolpersteinkarte auch oben auf Kontakt klicken. Und da steht die E-Mail-Adresse, unter der man den Autor äh, erreichen kann und solche Dinge fragen oder äh, Dinge erfragen kann, wie man denn da vielleicht bestimmte Sachen erreichen kann, so wenn die eigenen Daten da fehlen. Und dazu möchten wir im Zweifelsfall ermutigen, ähm, wenn irgendwas fehlt, sich da mal hinzuwenden.
2: Ansonsten gibt es natürlich auch noch ein paar andere Stolpersteine, Ka Kalten. Äh, hatten wir das letzte Mal alles irgendwie im Podcast. Ja, dann wären wir den Erratas durch und äh, kommen zu den News. Heißt das nicht Errati? Haben wir jemanden nee, nee, im
1: Chat, der uns das erklären kann?
2: Das ist ein Errata. Errata. Okay. Das Erratum und die Errata.
1: Hm.
2: Oder Errata. Ich hab, hatte nie Latein kurz. Fehler. Das ruft
1: nach einer Korrektur jetzt. Ich bin einfach für Fehlerkorrekturen. Bleiben wir doch bei der Sprache, der wir alle mächtig sind. Genau, damit wir neue
2: Fehler
0: <lacht> machen können, kommen jetzt die ersten News.
2: Ja, und zwar, es gibt eine neue Hausnummerrangliste. Also, welcher Nutzer hat wie viele Hausnummern gemacht? Und zwar hat Olivan im Forum eine Liste, einen Link zu einer Liste veröffentlicht. Eine schöne ja, Textdatei die einfach mal alle Leute zeigt äh, und also die erste Spalte ist irgendwie die Hausnummern, äh, die Anzahl, dann kommt die User-ID und ähm, dann der Username, damit man auch einfach suchen kann. Ähm, vielleicht, sollte man das,
0: uns voraus. vielleicht sollte man dazu sagen, das Ganze geht zurück auf einen Blogartikel von Frederik, der mal vorgeschlagen hat, jeder sollte nochmal 10.000 Hausnummern.
1: Er hat, glaube ich, nur 1000. Tausend 1000, tausend, stimmt, ne? natürlich.
2: 1000. Die tausend.
0: hast du ja
1: schon lange ge gerissen, nicht? Ja, ihr ja auch. Äh, ja. Oder?
2: Nee. nee? Nee, nee, wir,
1: wir sind, sind nur weit.
0: bei 250 bzw. 51. Ah, okay. Ach, ihr seid wirklich bei zwei. Ah,
1: okay. Ja. Ja. Du wohnst ja auch in Frankfurt. Ja? In meinem Kaff gibt es keine 1000 Hausnummern. Gut, ich könnte auch woanders hinfahren, aber. Äh. Bei
2: uns gibt es so viele Hinterhäufe, die alle dieselbe Hausnummern haben. Das heißt, man trägt Hausnummer ein... Und ja, wobei, müssen wir fast schauen, ob die dann doppelt zählen oder nicht. Ja, aber es ist, denke ich, Hausnummern aktuell
0: und da kann man mal gucken, was man so gemacht hat, den lieben langen Abend. Dann steht hier was von blauer-gelber Stern.
2: Ja, und zwar ähm, Frederik hat im Rahmen dieser ähm, Oberförster-Diskussion, nenne ich es jetzt einfach mal, ich habe das nicht weiterverfolgt, ähm, mal erklärt, was es denn so alles für für Admins äh, und so weiter gibt. Also das, das erste, das erste, was man dazu mal sagen muss, ist, dass natürlich äh, ein Moderator im Forum nicht gleichzeitig Moderator auf OSM Org in der Datenbank, äh, in, also in den Geodaten ist, sondern ähm, das ist natürlich getrennt. Also für uns natürlich anscheinend gab es da ein paar Leute, die es ein bisschen verwundert hat. Und äh, tatsächlich gibt es da die Unterscheidung zwischen Moderatoren, die in ihrem user einen blauen Stir einen blauen Stern haben und Administratoren, die einen gelben Stand haben. Äh, die die mit dem gelben Stand, die pf, sind halt Server-Administratoren, die können sich den Stand im Zweifel auch selber setzen, sozusagen. Äh, die können alles Mögliche machen. Ähm, die mit den blauen Stand, das sind hauptsächlich die Leute, die aus dem ähm, äh, Data, wie heißt das nochmal ausführlich? Data Worker Group, -Group. Group äh, meinst du? Genau, genau, äh, drin sind ähm, und die können zum Beispiel einzelne ja, Commits beziehungsweise Änderungen halt äh, verstecken, wegen Copyright-Zeug und so. Äh, ich kann diesen kurzen, äh, ja, Forum-Eintrag einfach nur empfehlen, mal den mal durchzulesen. Aber wir sprechen da jetzt über Mods auf der Datenbank, richtig? Genau, also halt auf osm.org, was ja das Frontend für die Datenbank mhm. ist. es ist ja eine die API hängt ja da auch mit dran. Okay.
1: Jetzt, ähm, Achso, ne, da war noch eine, eine, eine Gaststättenkarte.
2: Ja, genau. Und zwar hat äh, Dotevo äh, eine ganz nette Karte gemacht, ähm, die zeigt, wie, inzwischen, wie einfach das inzwischen ist. Also er hat sich irgendwie Bootstrap genommen, damit es einigermaßen vernünftige aussieht, Leaflet, äh, um eine Karte einzubinden, dann irgendwie so eine JavaScript-Library, die Open, Opening Hours äh, auswertet. Also die kann tatsächlich das das Zeug, was da immer drin steht, was anscheinend so schwer zu parsen ist, einfach parsen und dann halt in JavaScript zur Verfügung stellen. Und dann gibt es wohl in der Zwischenzeit auch einen äh, ja, generischen Overpass-Layer für Leaflet. Und dann braucht man nur noch eine Abfrage auf die Overpass-API und ein paar Bilder und dann hat man so eine Karte. Fand ich eigentlich mal ganz interessant, was, was da in einfach so fertig als Baustein gibt äh, und wie man sich so eine Spezialkarte zusammenpassen cool. kann.
1: Ja, es wird ja schon öfters äh, mal gefordert, dass es da so ein allgemeines Tool gäbe, das das für alle ermöglicht. Und Es gibt einige, zum Beispiel, ähm, ach, jetzt, jetzt fällt mir die Links natürlich nicht ein, zum Beispiel ähm, bei den Franzosen, die Umap. Umap, genau, uh, Umap. du suchst den Link raus, umap.openstreetmap.fr, genau, ist so eines dieser, dieser wirklich coolen Werkzeuge, ähm mit dem man sich selber so eine Karte zusammenbasteln kann. Also was weiß ich, wo man eine Karte nimmt und sagt, okay, ich mache hier ein paar Marker drauf und ich markiere ein gewisses Gebiet und dann möchte ich das irgendwie einfärben und ähm, da bestimmte Informationen drauf visualisieren. Und man kann, glaube ich, auch Daten hochladen, also so seine Excel-Liste reinladen und sowas oder sein CSV besser gesagt und äh, das dann da verarbeiten. Und es gibt noch ein paar weitere solche Tools.
0: Wobei, das kann man fast so ein bisschen mit den Google Maps-Karten vergleichen, glaube ich, die viele Leute kennen, ne?
1: Genau. wo Ja, wobei viele Leute halt ja sich da einen abbrechen und einen Screenshot machen und dann mit Paint irgendwie ihr Kreuz draufmalen und da ist die Party und keine Ahnung. Und äh, viel cooler ist es natürlich, das direkt in so einer Karte machen zu können. Und ähm, es gibt da noch ein paar andere wirklich nützliche, die, die ähm, ja, da ich die mir gerade entfallen sind, da könnt ihr uns gerne mal in, in den Kommentaren noch ein paar Links dazu packen, wenn ihr da noch was findet. Und ähm, äh, ich finde halt, es ist gar nicht unbedingt nötig, Programmierer zu sein und all diese Lips zu benutzen, um tolle Karten zu machen. Ne? Also man kann auch einfach nur als Datennutzer durch rumklicken und zusammenschieben, sich da was machen. Und selbst sowas wie, wie Teilmill, um einen eigenen Kartenstil zu machen, ist inzwischen so gut benutzbar, das kann man seinem Grafiker in die Hand drücken und sagen, da machen wir mal einen Kartenstil. Und wenn es nicht zu kompliziert wird, sondern einfach nur so ein bisschen eingefärbte Region und vielleicht noch Text obendrauf und sowas, dann kann der das auch machen. Also es ist wirklich erstaunlich, was die Tools da in der letzten Zeit an Benutzbarkeit gewonnen haben. Wir haben als nächstes ähm, eine Information bekannt zu geben.
0: Sollen wir einen kleinen Tusch spielen? Ach nee, wir können heute leider
1: kein Nichts einspielen. <lacht> Ihr denkt euch diesen Tusch jetzt. <lacht> ähm, wir haben schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass das äh, eventuell was werden könnte, möglicherweise. Und ähm, waren uns da noch ein bisschen unsicher. Aber inzwischen haben wir die äh, offizielle Bestätigung bekommen, es wird dieses Jahr zwei Open Street Map Konferenzen geben. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Die eine, Zwei die kennt Deutsche. ihr schon. Das ist die Foskis, die nächstes Jahr in Berlin stattfinden wird. Aber es gibt noch etwas Neues dazu. Und zwar werden wir dieses Jahr die zweite State of the Map Europe, die zweite europäische Open Street Map Konferenz haben. Und sie wird in Deutschland stattfinden und zwar in Karlsruhe. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn es ist erst die zweite Konferenz dieser Art. Man muss dazu sagen, ähm, sie ist anders als die Foskis. Eine reine OpenStreetMap-Konferenz. Das heißt, sie ist von der Community selbst organisiert. Sie ist nur für die Community gedacht. Das ist. Nein, das stimmt nicht ganz. Sie ist ähm, speziell für die Community gemacht. Und äh, ähm, wird deswegen auch ein bisschen anders werden als die Foskis. Und ich bin wirklich sehr aufgeregt, dass es dieses Jahr wieder eine geben wird. Ich meine, wir waren, waren ja alle in äh, in Wien, ne? auf der ersten State of the Web Europe, und die war schon. Ja, nicht alle, also ich war nicht da. Du warst nicht? Na, schade. Hast du was nee. verpasst? Die war nämlich wirklich großartig. Ja. Und zwar wirklich toll, so viele Leute von überall aus Europa und eigentlich auch aus der ganzen Welt da zu haben. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das dieses Jahr werden wird.
0: Nächstes Jahr. Nächstes Wenn Jahr. Peter sagt, dieses Jahr, oder wir bringen die Folge erst im nächsten Jahr raus. <lacht>
1: und dann habe ich ja viel Zeit zum Schneiden. Also, was muss man wissen? Sie wird stattfinden an der Hochschule Karlsruhe. Sie wird stattfinden vom 13. bis zum 15. Juni. Das ist ein Wochenende. Das heißt, auch all die, die von ihrem Job her nicht auf die Foskis kommen können, weil die halt werktags stattfindet, können da anreisen und sich die, äh, dieses Erlebnis gönnen. Sie wird... Insbesondere viel Wert darauf legen, dass die, die anwesenden Gäste und auch die Referenten und alle Leute, die da sind, nicht nur Zeit haben, in Vorträgen sich anzuhören, was die anderen alles Tolles gemacht haben, sondern auch ähm, miteinander reden. Also es gibt einen besonderen Fokus auf Pausen, gemeinsames Kaffee trinken, gemeinsames Mittagessen und einfach das Miteinander sein, was ja in der Community auch seinen besonderen Stellenwert hat. Und ähm, soweit ich das verstanden und gelesen habe, soll aufgrund der besonderen Location Karlsruhe auch der, der Kontakt zu den Nachbarn, also insbesondere nach Frankreich hin, ähm, intensiviert werden, sodass wir da hoffen können, dass wir von den Franzosen, die wir ja im Vorkapitel schon mal kurz hatten, ähm, doch das eine oder andere hören werden. So, was müsst ihr unbedingt wissen? Also neben dem Wochenende, 13. bis 15. Juni, dass ihr euch freihalten solltet, wird Anfang Dezember der Call for Papers eröffnet. Das heißt, wir werden dann äh, rumfragen und gucken, wer alles interessante Dinge zu berichten und zu erzählen hat, die dann dort als Vortrag eingereicht werden können. Und zum Jahresbeginn 2014 des nächsten Jahres nämlich wird die Teilnehmeranmeldung ermöglicht sein. möglich sein. Aber wir werden natürlich im Radio USM da nochmal darauf hinweisen und euch äh, rechtzeitig Bescheid geben. Ich bin total aufgeregt, ich freue mich schon voll, merkt man vielleicht und äh, ich hoffe, dass ihr es genauso seid und dass ihr auch alle brav dahin kommen werdet und natürlich auch zur Foskis kommen werdet, weil es nämlich beides ganz tolle Konferenzen sind und ja, wir werden uns da sehen, denke ich, oder? Was meint ihr, kommt ihr?
2: Ja, wir werden ja eh wieder da sein und wahrscheinlich für Videoaufnahmen und so weiter verpflichtet. Ja, also ich habe mir hab den Termin
0: auch dick im Kalender angestrichen, weil das kann man nämlich jetzt schon machen.
2: Genau. Wenn man den Kalender für nächstes Jahr schon hat.
1: <lacht> es gibt ja Leute, die, die mögen diese Papierkalender. Ja, dann ist es aber so die kurz vor dem, äh, dem Jahreswechsel doch schon angezeigt, nicht? Mit zwei rumzulaufen.
0: Vielleicht könnte man noch erwähnen, äh, wer jetzt spontan Lust kriegt, so wie Peter, dort mitzuhelfen. Ähm, es gibt den ersten Blogpost, den Frederik geschrieben hat. Und man kann sich quasi committen, dass man vielleicht irgendwie helfen will. Äh, christiane.geofabrik.de Eine kleine E-Mail schreiben. Sie sind jetzt am Anfang am Plan, aber ich glaube, das äh, macht natürlich auch... Christine. Äh, Christine, oh, was habe ich gesagt? Christiane. Es ne? ähm, macht wahrscheinlich auch die Sache einfacher, wenn man weiß, dass da äh, ein paar Leute mithelfen möchten.
1: Ja, also es ist, ähm, das sind nicht so extrem viele Leute, die da dran sind, das zu organisieren. Dafür, dass es eine europäische Konferenz ist, ist es doch ein relativ kleines Team und es gibt eine Menge Leute, die helfen können oder eine Menge Dinge, bei denen ihr helfen könnt und zwar ähm, sowohl jetzt im, äh, in der Vorbereitung, wo es halt darum geht, zum Beispiel Programmkomitee oder so, keine Ahnung, da müssen wir mit mal konkret reden, was da noch an Tasks zu vergeben ist, aber ich bin mir sicher, da gibt es eine Menge, als auch während der Konferenz natürlich, es ist Gut, wenn wenn man mehrere Helfer hat, dann muss nicht einer äh, die ganze Zeit an dieser Stelle stehen, sondern man kann das mal für eine halbe Stunde oder für eine Stunde sich um vielleicht Empfangen oder sowas kümmern und ich bin mir ganz sicher, dass äh, es da auch da eine Menge Leute gibt, eine Menge Dinge zu tun gibt, für die ihr euch melden könnt und nicht zuletzt werden wir natürlich vermutlich Videorecording machen und auch da wieder Helfer brauchen können. Also falls ihr Bock habt, da ähm, Regisseur zu sein oder, oder Kameramann mal zu sein, dann ist auch das was, wo ihr euch jetzt schon mal melden könnt und sagen könnt, ja, ich wäre dabei, ich würde ein, zwei Vorträge ähm, mithelfen, vielleicht auch beim Auf- oder beim Abbau mithelfen, wenn euch die Technik interessiert, die wir einsetzen, oder euch das, die Art und Weise, wie wir die Schnitte machen oder das ganze Post-Processing mit dem Video. Wir haben da schon ein bisschen Erfahrung inzwischen. Und falls ihr da mal Lust drauf habt, dann meldet euch. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Einfach einen Kommentar unter diesen äh, Artikel schreiben auf unserem Blog, podcast.openstreetmap.de oder eine Mail oder sonst wie. Und ähm, wir leiten das dann gegebenenfalls an die richtige Stelle weiter.
0: Apropos Event. Da komme ich direkt zum nächsten Event. Äh, du hast ja schon erwähnt, der Foskis, die Konferenz. Und wir hatten am Wochenende ein Foskis Hack Weekend. Wieder in diesem wunderschönen Essen im Linux-Hotel. Und da ging es unter anderem auch um die Foskis-Konferenz. Und ähm, also kurz zusammengefasst... Die Sache, die in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so toll gelaufen ist aus, aus OSM-Sicht, die Social Event, kamen wir eigentlich darüber überein, dass wir das dieses Jahr so gestalten wollen, dass vielleicht doch mehr Leute daran teilnehmen können und wollen. Das heißt also, der Preis soll sich reduzieren, also deutlich reduzieren. Der Social Event wird auch ziemlich ja. auf dem gleichen Gelände glaube ich, stattfinden.
2: Zum Thema Preis, das war ja bisher, wenn man wollte, eh schon kostenlos, also wenn man es sich nicht leisten konnte. Genau, also
0: der eigentliche Konferenzzutritt, der ist ja für OSMler kostenlos. Das Social Event muss man, muss man natürlich bezahlen, weil so viele Sponsoren gibt es halt noch nicht. Das war nämlich auch eine Idee, dafür einen Sponsor zu organisieren. Was aber wohl sehr schwer ist, wie mir gesagt wurde. Aber nichtsdestotrotz, also ähm, die Sache ist, äh, das, also das Social Event auf der Foskis soll ähm, äh, vielleicht etwas größer werden, äh, auch mehr mit mehr in OSM. Daneben ähm, möchten wir gerne so ein Programmheft erstellen. Ähm, wer das kennt äh, von der State of the Map oder von der State of the Map US, das heißt so ein wirklich auf Papier ausgedrucktes Programmheft. Mhm. Also ich fand das äh, wirklich total toll. Nicht äh, elektronisch und so, das hat irgendwie alles gar nicht funktioniert, sondern ein kleines Heftchen, wo die Vorträge drin sind. Man kann schnell einen schnellen Überblick bekommen und seinen Vortrag raussuchen. Also wer da noch mithelfen will, kann sich gerne bei uns melden. Und außerdem finde ich äh, diese Idee des Helfers, die Peter ja schon äh, auch für die State of the Map EU, vorgeschlagen hat, würde ich gerne auch auf der Foskes ein bisschen mehr etablieren. Und da planen wir auch irgendwie was. Ähm also wer zu Foskes kommt und sagt, ihr könnt mal da eine, eine helfende Hand bereitstellen, äh, ist da natürlich dann auch gern gesehen. Wie genau das passiert, das wissen wir noch nicht. Aber äh, wir planen da was. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, ich meine, das große Vorbild ist natürlich irgendwie... <lacht> der Kongress äh, am Jahresende. Aber, aber also die Tendenz und, und die Idee finde ich äh, unterstützenswert. Das klingt eigentlich äh, alles ähm, ziemlich gut.
2: Also Was gerade noch als Frage kam, ähm, wir sollten noch erklären, was das Social Event bei der Foskis eigentlich immer ist. Okay. Weil das ah, okay. für viele Leute ähm, nicht so klar ist.
0: Also klassisch ist das ähm, nach den Vorträgen gegen 19 Uhr oder 20 Uhr. Um, Abend? Ein großer Ballsaal, ein besonderer Raum, der meistens nicht am gleichen Ort ist. Also in Heidelberg waren wir, glaube ich, mal oben auf dem Berg im Restaurant. Und da gibt es halt was zu essen, was zu trinken. Manchmal gibt es Musik oder nicht. Auf jeden Fall, man kann gemütlich zusammensitzen. Es ist nicht ganz ballmäßig, aber ja, das ist so wo alle zusammenkommen abends.
1: Na, ja, bisher hat man halt die Wahl zwischen, ich gehe auf das Social Event, das ist offiziell und da sind ganz viele Leute, die irgendwie, die, für die das wichtig ist, da mit Leuten zu reden und vielleicht Kundenkontakt und so Kram zu knüpfen oder ich gehe in die Kneipe und trink was.
0: Ja, wobei, man muss natürlich sagen, das kommt von diesen, äh, wir, wir sind mehr oder weniger Halbprofis, gehen dahin, kümmern uns um no, unsere neuen Arbeitgeber, um neue Kunden, wie, hm. wie du ja sagtest und da war man halt. Weil das hat eh die Firma bezahlt oder. Ja. Und erst in der letzten oder in den letzten Jahren, seitdem wir uns da ja angeschlossen haben, gibt es halt diese OSMler, ja, äh, die, gehen halt die da die nicht Zeit so wirklich reinpassen, finde ich
1: immer. Ja. Genau. Ja, ich, war, ich war halt noch nie da. Weil du bist hat, ja auch kein großer Fan des Events, ja, Ich hatte halt immer so ein bisschen bisherigen. das Gefühl, dass. Also, man muss sich halt dann entscheiden. So. Die, ein paar Leute gehen halt auf das Social Event und ein paar Leute sagen: Ja, komm, wir gehen in Kneipe gegenüber, irgendwie Radler trinken und plauschen. So. Und. Ähm, das Social Event kostet Geld, da lege ich mich vorher fest, zu sagen, ich will da hingehen und an dem Abend habe ich dann immer so das Gefühl, naja, die Leute, die mit, die, die mit mir reden, mit denen ich was zu reden habe, die gehen halt tendenziell eher in die Kneipe gegenüber. So Und dann, da sitzt man halt dann gemütlich bis um Mitternacht oder bis um eins und plauscht und dann haben wir irgendwie Skizzen auf, auf der Rückseite von Servietten gemalt, wie dann so eine Datenbankstruktur anders sein könnte oder sowas. Und das, das empfand ich halt einfach als, als naja als besser passend für mich, so Und das Social Event, ich war ja noch nie da, deswegen kann ich es eigentlich nicht beurteilen, aber ich hatte halt immer so das Gefühl, das ist halt mehr so Business und Business habe ich die Woche über und na, und deswegen fände ich das geil, wenn man das so ein bisschen reduzieren könnte und quasi diesen, diesen ähm, und ich mein, das klingt ja nach dem, was ihr da euch überlegt habt, diesen äh, äh, Community-Charakter mehr da reinbringt und vielleicht ist es ja nur eine Frage davon, wie man es vorher bewirbt, dann wird es vielleicht von selber auch so. Das wäre ich schon ganz gut, wenn da so ein bisschen eine Adaption stattfinden würde. Man könnte ja mal gucken, ähm, die. Die Foskes nee, ist vor der Setup of so Map Europe, ne? Die ist ja schon im. Im März. Im, Im März, genau. Na, nee, dann kann man nicht gucken, wie es da läuft. Ja. Was habt ihr denn noch so besprochen? Ich meine, Hack Weekend, da ging es ja nicht nur um, um Diskutieren über Foskes-Themen, über oder? Da ist doch auch über Technik geredet und über, über Code gearbeitet worden, oder? Ja, also es war eine große Gruppe,
0: also man könnte sagen ausgebucht.
2: Das heißt so 20, 30 Leute oder... Ja, ich
0: glaube so 26, 28 äh, können die unterbringen, also das Hotel, Schlafplätze. Ähm, die Hälfte, würde ich jetzt mal schätzen, waren Programmierer aus dem Bereich GIS. Open Layers, äh, geo Die haben an dem Wochenende Sachen portiert, so wie ich mitgekriegt habe. Also wirklich äh, Sachen eingecheckt und programmiert und so weiter. Ähm, daneben gab es dann noch äh, eine kleine Gruppe, wie wir uns über die Konferenz unterhalten haben. Aber wir haben auch äh, über die Foskis IT gesprochen. Und da speziell das Thema Admin und wie das jetzt in Zukunft weiterlaufen soll. Weil da haben wir immer noch einen Engpass an Admins. Und wir sind darüber eingekommen, dass zum Beispiel der Mail-Server wohl extern betrieben
1: wird in Zukunft. Dass der Mail-Server, der, Mail der, der, der ist ja, Also genau. nicht, nicht das Ding, wo die Mailinglisten und so. Doch, genau, der auch.
0: Hm? Sieht so aus. Also wenn es ein 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 Angebot gibt, was ungefähr passt, dann wird das versucht und das OTRS, das ist unser Ticketsystem, was der Foskes betreibt da laufen zum Beispiel alle E-Mails, die an blog.openstreetmap.de
1: gehen oder an die Presseliste, ne?
0: Die Presse hat dann der GPS-Verleih läuft mhm. da auf das ist halt so ein Ticketsystem, wo eine E-Mail reinkommt und mehrere Leute können darauf reagieren.
1: Ja, das Problem ist ja normalerweise, wenn man so einen Verteiler hat und das, der geht irgendwie an fünf Leute, dann denken, denkt jeder, ah ja, die anderen, die haben das ja auch gesehen, da kümmert sich bestimmt einer. Und dann liegt es drei Wochen rum und keiner hat sich gekümmert. Und dann sagen alle, naja, aber du hast es doch auch gekriegt. Und damit sowas halt nicht passiert, gibt es dieses Ticketing-System, wo da halt ganz klar ist, hier ist eine noch nicht bearbeitete Mail, kümmert dich drum. Und wenn sich einer kümmert, dann sieht man auch, okay, um die wurde sich schon, hat sich schon mal jemand bemüht. Und äh, Genau, die Dinger haben nämlich einen Status. Genau. Und, und damit hat auch nichts verloren geht.
0: Genau. Und das ist leider auch sehr äh, aus der Wartung gelaufen. Und jetzt ist der Vorschlag und äh, die Idee, dass wir das Ding auch virtualisieren. Das hat nämlich ja so toll geklappt bei unserem Blog, mhm. unserem Podcast. Ähm, dass da so eine virtuelle Instanz aufgesetzt wird und der da rein migriert wird. Beziehungsweise wir müssen das Ding komplett neu aufsetzen, weil daraus kann man wohl nicht mehr updaten. Das ist leider so alt.
1: Also für die, die es nicht mitbekommen haben, wir wir haben ja eine größere Umstellung beim Podcast gemacht. Die Leute, die uns nur über den Feed führen, wissen das vielleicht gar nicht. Zum einen haben wir die Webseiten getrennt. Früher gab es ja nur blog.openstreetmap.de. Da war der Podcast und der Blog drin. Das haben wir jetzt gesplittet. Jetzt gibt es auch noch podcast.openstreetmap.de. Aber das ist eben nicht alles, sondern wir sind mit dem ganzen, der ganzen Infrastruktur auf einen neuen Server umgezogen, sind auf eine neue Version von WordPress, auf eine neue Version von dem Pub der Publishing-Software, also auf eine andere Publishing-Software umgezogen und haben uns quasi diese ganze Infrastruktur zu eigen gemacht, sodass wir jetzt eben auch voll her von allem sind, was da drauf liegt und das nicht irgendwie noch bei, ihm, bei einem auf einem anderen Server so mit angedockt ist. Und ähm, das, das ging eigentlich an, an einem Wochenende ganz gut durch. Ne? gab so ein bisschen Missverständnisse. Andi hat vorhin gemeint, hätte ich ihn nur gefragt, wäre das alles viel einfacher gewesen. Das kann schon sein. Aber im Prinzip ist es, finde ich, das eine gute Idee, das so zusammenzuführen.
0: Eigentlich zu trennen.
1: Ja, auch das. Aber halt an der Stelle zu sagen, okay, wir, wir tun halt zusammen, was zusammengehört und auseinander, was nicht mehr zusammengehört. Ja. Genau. Und vor allem gibt es dann halt auch, wenn man, das, wenn man sowas nach einer gewissen Zeit neu macht, gibt es halt auch mehr Leute, die äh, wissen, was da passiert und die das so, naja, auch betreuen können. Wenn so eine, so eine Infrastruktur erstmal eine Weile gerottet ist, dann gibt es immer weniger Leute, die wissen, warum da so Sachen so gemacht sind, wie sie gemacht sind.
0: Ja, und, und die Hoffnung besteht immer noch, dass dann vielleicht jemand sagt, okay, ein Server mit so einem OTRS, den kann ich mal als Admin be betreiben und betreuen. Äh, das ist nicht so viel Arbeit, das, das traue ich mir zu, als wenn du da einen Riesenhaufen Services bekommst auf einer Kiste, die hm, alter ist.
1: Hm. Ja. Man kann da halt doch separat updaten, also auch Betriebssystem-Updates reisen. Da muss man dann nicht immer überlegen, okay, wenn ich ein OS-Update mache, läuft dann das OTS noch. Aber ich brauchte das, also hatten wir ja genau das Problem. Wir brauchten für unsere neue Podcast-Installation eine neue Version von diesem PHP. Und ähm, das ging aber nicht, weil da noch eine andere Software drauf liegt, die mit der neuen nicht funktioniert hätte. Und dann blockierte das eine halt das andere und sowas.
0: Ja, und... Ähm das hat allen so gut gefallen. Das war irgendwie so produktiv. Auch also Irgendwie scheinen die Hacker äh, uns, die eigentlich nur diskutiert haben, <lacht> so motiviert zu haben, dass wir wirklich äh, viel geschafft haben, viel äh, diskutiert haben und äh, auch Sachen äh, committed haben, dass wir das jetzt machen, dass wir das wiederholen werden. Vielleicht mal im Sommer, damit man mal raus kann.
1: Ja, draußen ist schön. Also wer noch nicht da war im Linux-Hotel in Essen, das ist wirklich ganz, ganz toll, so mit Gigabit-Ethernet-Buchsen im Rasen versteckt und so. Also, mit man, auch wenn man am Grill steht, äh, seinen, seinen, seine nötigen Bits kriegt. Also da ist wirklich eine ganz tolle Location. Und das ist wirklich ein ganz toller Treffpunkt, so muss ich einfach mal sagen. Allein deswegen lohnt es sich schon fast da hinzukommen. Und wenn man dann noch was für OSM machen kann, dann ist natürlich doppelt toll.
2: Zur Erklärung nochmal für die Leute, die sind nicht ganz genau gekommen. Das war jetzt das, sozusagen das Hacking, wie auch in, des Voskes Vereins. Also nicht der Konferenz und äh, auch nicht das OSM-Hacking-Wochenende, das in Kasu stattfindet, sondern äh, so ein sagen, Internet, lass uns mal über Dinge diskutieren und äh, an anderen Geo-Zeug-Hacken-Event ja, das, sozusagen.
0: Das
1: gab es ja schon vor einiger Zeit äh, mal, aber da hieß es nicht Hacking-Event, da hieß es irgendwie anders, ne? wie Organisationsworkshop oder sowas.
0: Genau, das, das war, da wurde nur halt über den Foskis-Verein und wo soll er in drei Jahren stehen und so weiter diskutiert. Diesmal war es wirklich äh, Leute, die programmieren wollten, die ihre Software updaten wollten. Ähm, es waren mehrere Personen äh, aus Belgien da, von einer anderen Open-Source-Software aus dem GIS-Bereich. Die haben sich so ein bisschen kennengelernt. Die wollen sich da überlegen, wie man da gemeinsam mhm. Code austauscht, kennenlernt und so weiter. Das
1: ist eigentlich eine hübsche Kombination. Also so Vereinsmeierei plus hacking Plus zusammen im Kaminzimmer sitzen. Das klingt irgendwie angenehmer als nur eins davon. Ja. Ähm, schön. Ja, das freut mich. Ich war leider nicht da. Ähm, aber äh, du konnt, kannst ja da schön von berichten. Und das Mal schauen wir mal. Wenn es wieder, wieder nicht nur um Diskutieren, sondern auch um Hacking geht, dann komme ich vielleicht.
2: Ja, wenn wir gerade bei Veranstaltungen sind, haben wir noch was anderes zu dem Thema. Ach. Und zwar ähm ich glaube, Marc, du hast eine D3 Assembly eingerichtet. Ich glaube, wir haben das auch das letzte Mal schon erzählt. Genau. Und dort Eigentlich, äh, was gibt's zu sagen neu? Ähm,
0: inzwischen kann man Tickets sich klicken. Genau, es
2: sind davon genügend da, also äh, ihr müsst euch nicht beeilen. Aber ihr solltet aber das unbedingt tun. Genau, und äh, wenn ihr das Geld dafür übrig habt, auch ruhig das, also es fängt ab 80 Euro an. Aber wer weiß, was so eine Konferenz kostet, dann ist natürlich klar, dass es nie, wenn alle das nur das 80-Euro-Ticket kaufen würden, dann wäre das nie immer kostendeckend. Deswegen, wenn ihr eh von der Firma aus hingeht oder wenn ihr eh geregeltes Einkommen habt, dann äh, auch ruhig äh, eins der äh, Supporter-Tickets äh, klicken, sozusagen.
1: Genau, also für die, die überhaupt gar nicht wissen, wovon wir reden, wir reden vom jährlichen Kongress des Chaos Computer Clubs, der dieses Jahr wieder in Hamburg stattfinden wird. Und zwar zwischen den Jahren. Also, wenn die ganzen Verwandten abgereist sind und bevor die Freunde einfallen für, für Silvester, genau dazwischen, haut ihr schnell nach Hamburg ab und äh, macht dort quasi Nerd-Weihnachten. Ähm, es ist dieses Jahr der 30. in Folge. Also seit 30 Jahren gibt es diese Veranstaltung. Man kann also davon ausgehen, dass es eine verdammt geile Party geben wird. So 30. Geburtstag, das ist schon mal was. Und wenn, den, wenn der von Nerds gefeiert wird, ne, und das wird schon riesig, riesig, riesig cool werden. Und ja, OpenStreetMap wird dort ähm, auch anwesend sein, aber alles andere, was da eben auch sein wird, das, das sprengt einfach jede, jede Vorstellung von, von, von Nerdparty, die man sich, glaube ich, nur so äh, machen kann. Auch da muss ich sagen, ich spreche eigentlich über was, wo ich auch noch nie da war. Ihr wart aber beide letztes Jahr da, gell? Mhm, ja. Erzähl doch mal, wie war's denn?
0: Also mir, äh gefällt die location die neue wirklich sehr gut hamburg sehr zentral gelegen man kommt gut hin hotelzimmer war irgendwie gar kein problem das ticket zu bekommen war kein problem die räume waren schön groß also es war nicht so die letzten jahre davor war alles sehr gedrängt sehr klein wir hatten Minitische also hat mir von der vom platz und so super gefallen ja, und man muss da einfach mal hin. Also ich finde das immer schwer zu erklären. Man muss es einfach mal gesehen haben, wenn man mit den Leuten gesprochen haben. So Das ist, äh, das ist einfach eine coole Sache da.
1: Ja, ich freue mich auch schon ziemlich. Also das, das ist so das, ähm, das Highlight des Jahres, der Jahresabschluss quasi. Genau, und wenn ihr noch was vorhabt oder wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt Zeit,
0: äh, hört sich gut an, komme ich vorbei. Wir suchen natürlich auch noch coole Sachen. Ähm, also wer Ideen hat, Abseits von, wir stellen uns hin und zeigen eine Karte.
1: Ja, hier, äh, wir, wir, haben doch auch, wir haben doch auch so ein paar Coder in, 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 den, in den Hörern. Ähm, ich habe mir ja was gedacht, aber ich weiß, wahrscheinlich, weiß noch nicht, ob ich das schaffe, das bis dahin zu bauen. Ich wollte ja eigentlich gerne einen schönen, großen Fernseher da hinstellen oder irgend sowas in der Art. muss natürlich alles gucken, dass es auch da stehen bleibt. Und dann aber vielleicht der so eine, eine, eine Leaflet-Karte ferdengesteuert, die einfach die coolsten Orte in OSM zeigt. Meine, es gibt ja diese Best Best Places, oder wie das heißt, diese, diese äh, besten Orte, die am tollsten gemappt sind. Aber da muss man halt dann immer noch manuell hin navigieren. Und ich fände eigentlich cool mit einer Karte, die das so automatisch abspult und die einfach immer die coolsten Dinge zeigt. Vielleicht nicht nur die openstreetmap org karte sondern auch denselben diesen selben Ort dann in verschiedenen Stylen mal durchwechselt, so was weiß ich. Äh, irgendein tolles Schloss und das dann noch mal in dem Outdoor-Style und dann noch mal MapQuest Open und dann vielleicht zu einer anderen Stelle auf der Welt. Zoom. Man kann es ja dann durchaus, wenn man es besonders fancy mag, gibt es ja diesen 3D-Globus, so zeigen, wie das halt rauszoomt auf die Welt, dann dreht sich die Welt, dann zoomt es wieder rein. Und man sieht dann vielleicht die, die Stellen, ähm, auf denen das auf der Welt ist. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, weil es einfach, ja, vielleicht auch nochmal ein anderer Style, der, der die Daten verdeutlicht, also so ein Wireframing-Style könnte ich mir gut vorstellen, zu benutzen, um einfach zu verdeutlichen, das sind Daten und nicht nur tolle Bilder, sondern es sind wirklich die Daten dahinter, um die es geht. So was könnte ich mir gut vorstellen. Na, vielleicht mag das ja einer bauen. Hm? Naja, also, ja, toll.
0: Also auf jeden Fall, denke ich, wird da sein, ein Drucker. Ähm, Im Angebot haben wir wohl einen DIN A1-Drucker, der leider noch nicht funktioniert. Und wir können uns daran austoben, dass wir den während des Kongresses zum Laufen bekommen. Und wir versuchen auch nur einen DIN A0, also so einen richtig großen mhm. Drucker zu bekommen. Ähm, da fragen wir gerade an. Und da könnte man, könnte man mal ein bisschen mit Karten rumspielen und auch mal mit Sachen ausdrucken.
1: Ansonsten, äh, alles da ist viel möglich. Ja, vielleicht auch Live-Editing. Ich meine, es geht ja auch um Daten. Ne? Also ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht auch zeigt auf Beamer oder auf dem großen Bildschirm oder sowas, wie das denn mit dem, mit dem Editing mit JOSM ist. Weil es halt so eine Geschichte das geht ja auch sehr viel um das Dateneintragen. Vielleicht wäre es auch das mal eine Sache, die man zeigen könnte, also es muss ja nicht immer einer da sitzen und irgendwie so sinnlos Hausnummern halten und wieder austragen, aber irgendwas zu zeigen, wie das bei dem Editing, mit dem Editing bei OSM so ist, das fände ich schon nett schlecht, glaube ich. Oder wir
0: basteln ich. so ein OSM-Indoor-Street, äh, Indoor-View oder so, mhm. mit zwei Kameras auf dem Kopf. <lacht>
2: <lacht> oh, schwierig. Also da gibt's ja... Ah ja, stimmt, da, ja, ja, also, das kann da, so. man nicht machen da. Naja, also ja, du musst halt alle Leute, die potenziell drauf sind, fragen, ob das okay geht.
1: <lacht> ja, nee, äh, vergessen. Okay. Ja, wie ist das denn mit dem Indoor-Mapping? Ich meine, ihr seid doch bestimmt schon dabei oder habt das Gebäude schon längst äh, Raum für Raum kartografiert, oder, Andi?
2: Naja, das ist halt immer so eine Sache mit, wie welche Daten kriegt man vom Haus, wie bearbeitet das man es am besten und äh, du hast es auch nicht Lust, irgendwie die jedem, der potenziell was bearbeitet, da AutoCAD zu installieren und dann hast du ja in OSM wieder das Problem, dass du nur die Daten, die, dass du nur die Realität abbilden darfst und nicht, was eventuell in Zukunft wo stehen könnte und so. Also es ist nicht ganz so trivial, mal schauen, was, was dann tatsächlich von den Ideen, die ich jetzt so habe, umgesetzt wird. Also was, was es halt geben wird, ist halt so ein internes SVG, wo du halt in Inkscape dann halt zwischen den verschiedenen Stockwerken umschalten kannst. Ja, wobei äh, der Jochen, glaube ich, hat doch letztes Jahr auch so ein das war ja nur, er hat Bilder, die jemand anders gemacht hat, genau. äh, genommen und die halt äh, auf eine OSM-Karte gelegt und hingeht. Ja. Wobei, ja. Ja. Wobei,
0: es gibt ja diesen neuen Indoor Editor. Also man könnte da schon was machen.
2: Ähm, ja, schlecht. wie gesagt, das, 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 was halt auf OSM basiert, ist halt wirklich dafür gedacht, so, so ähm, ja, das, was wirklich drin ist, also das wirklich gerade steht, und da kannst du halt jetzt dann die, wo die Assembly sein wird, erst dann eintragen, wenn der Kongress anfängt und die Assembly da wirklich ist. Mhm. Ja, genau. Ja. Also, also Assembly ist einfach so ein Platz, wo sich halt eine Gruppe zusammensetzt. Also äh, zum, wo dann zum Beispiel ein Stand ist oder Tische, wo sich die Leute hinsetzen können. Was hast du da eigentlich genau geplant von, vom Aufbau her, dieses mal Mark?
0: Ähm, da sind wir ja frei. Äh, ja, auf jeden Fall,
2: denke ich, weil schon
0: zwölf Personen sich angemeldet haben, ihr kommen Committed haben. Äh, werden wir dann, denke ich, mehr Leute sein und letztes Jahr hatten wir so einen Stand im, eher im Sinne von Laufkundschaft kommt vorbei und wir zeigen was. Dieses Jahr dachte ich auch äh, mindestens zwei, drei große Tische, wo man sich hinsetzen kann mit seinem Rechner, mit seiner Hardware und äh, mit ein paar Leuten darüber reden, irgendwas machen, irgendwas versuchen.
1: Ich denke mir halt einfach so, ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, ich war ja noch nie da, aber mein, wenn man sehr viel unterwegs ist und sich alles mögliche anguckt da, ähm, ist es trotzdem gut, irgendwo eine Homebase zu haben, wo man weiß, okay, da kann ich hin, da sind irgendwie Leute, die ich kenne, da kann ich mich hinsetzen und äh, mein Gerät vielleicht auch mal auspacken und habe da einfach einen Platz, wo ich mal hin kann, wenn ich mal eben nicht rumlaufen und staunen möchte. Und es ähm, das heißt halt nicht, dass ich die ganze Zeit da sein muss.
0: Ja. Nein, das heißt auf keinen Fall, klar. Es ist nur ein Angebot wie alles. <lacht> gut, genug darüber geredet.
1: Ah, du hast, äh, du hast ein Thema aufgemacht, das ähm, mich sehr berührt, denn es betrifft mich ja auch in gewisser Weise.
0: Äh, ja, was habe ich gefunden? Und zwar im Forum gab es eine Diskussion darüber, dass ein Programmierer von Jossen ähm, ein Ticket zugemacht hat, glaube ich, was. Ähm, es geht um das äh, Tag max
1: high gleich none. Genau, für Straßen, die unter Brücken durchfahren, da, damit man eben weiß, okay, mein LKW ist so viel Meter hoch, ich komme da vielleicht nicht durch, muss ich eine andere Route nehmen oder sowas.
0: Genau, und der Entwickler hält das max high gleich none für falsch. Na genauer also gesagt, der -Entwickler? Er,
1: hat, er hat also einer der josm entwickler hat da halt so eine Rule in den in den Valid, in diesen diesen Prüfungsassistenten beim JOSM eingebaut, die sagt, na ja, also folgende Tags sollten immer numerische Werte enthalten und Max Heith gehört halt dazu, um so Angaben wie Max Heith gleich nicht ganz so hoch vielleicht als fehlerhaft zu markieren, weil es ist ja nicht auswertbar, sondern darauf hinzuweisen, dass da eine Zahl hingehört. Genau,
0: also genau, es ist ein Hinweis, der Wann kommt der eigentlich? Erst beim Speichern, ne? Also eine Warnung beim, beim Speichern. genau.
1: Auch nur für, für Sachen, die man selber angefasst hatte.
0: Genau. Dass da ein gewisser Konsens ähm, herrscht. Und dazu gehört halt jetzt auch Max halt gleich ein Nun. Und er meinte, Nun nützt nichts, ist Quatsch. Äh, da muss eine Zahl rein. Und wenn nicht, wird das angemeckert. Und das verleitet nämlich jetzt die Mapper dazu, das auch zu entfernen. Und da habe ich wieder dann gedacht, genau da sitzt die Macht der Programmierer. Die, indem sie nämlich das definieren, können sie Leute dazu verleiten, Taggings so zu gestalten, wie sie es gerne oder wie sie fürs richtig halten. Naja, es ist
1: ja nicht nur die Macht der Programmierer. Ich meine, die Programme sind die Schnittstelle zwischen der Datenbank und den Mappern. Und es ist ja ganz klar, dass wenn ich diese Schnittstelle manipuliere, dass ich dann direkt auch die Mapper manipulieren kann weil die... Manipulieren würde ich es nicht nennen, aber ich... Beeinflussen. Weil die benutzen jetzt ja diese, ja, genau. diese Schnittstelle die ganze Zeit. So. Also klar, natürlich ist es das, ist das an der Stelle ähm, richtig. Und es ist halt so, umso besser diese Editoren werden, umso weniger muss ich ins Wiki gucken. So, Und damit fällt quasi diese zweite Informationsquelle auch weg. Und wenn im Editor steht, das stimmt schon so und der malt es richtig, dann wird es schon richtig sein. Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Es ist halt so und da können wir eigentlich auch nicht viel machen. Es ist halt einfach so und ich sehe da jetzt eigentlich keine Schwierigkeiten. Ich meine, es gilt ja bei uns immer noch diese duo crathy gedanken also wer es macht, entscheidet, wie es gemacht wird und das gilt für Programmierer genauso. Ne? Wenn du es anders gemacht willst, musst du halt selber ein Programm schreiben, das cooler ist. Oder selber in eine Tagging-Schema-Vorlage in den JOSM einbringen, die da halt irgendwie das nützlich, die das halt richtig richtig macht, aus deiner Sicht. Oder selber ein Patch anbringen oder sowas.
2: Nochmal auf den konkreten Fall zurück. Also da ging es darum, dass jemand unter einer Straße, äh, unter einer Brücke, die Straße, die drunter führt, gesagt hat, ja, da steht kein Schild, das die Höhe anzeigt. Deswegen sage ich da Max hält gleich Nann oder wie.
1: Na, also, ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Den konkrete Fall erscheint mir auch ziemlich sinnlos, weil, naja, also, wenn da eine Brücke ist und die ist zwei Meter hoch, dann ist ganz klar, dann tag ich dran, Max heißt gleich zwei. Nein, also so. seine Idee,
0: das, das Ticket war schon, dass er geschrieben hat, es gibt halt hier Brücken oder Tunnel, wo keine maximale Höhe angegeben
1: ja, ist. Ja, aber das ist doch egal. Also das
0: Nicht-Dasein eines Zeichens
1: wollte er taggen. Ja, aber es geht doch nicht um das Zeichen, sondern um die Realität. Ich meine, die Brücke ist ja trotzdem da. Was, was heißt denn Max heißt non? Heißt das, dass die Brücke unendlich hoch ist, weil ich, es gibt keine Maximalhöhe? Ich meine, wenn, wenn die Brücke auf vier Meter ist, dann steht da Max heißt 4 Meter, egal was auf diesem scheiß Schild steht. Das ist halt dann die Wahrheit. Wenn da ein Schild steht, dann kann ich ja den Wert aufs Convenience da abschreiben. Aber wenn dann ein anderer mit dem Metermaß vorbeigeht und sagt, das stimmt aber nicht, da passe ich als LKW trotzdem durch, dann ist das für mich der richtige Tag dafür. Und insbesondere, wenn kein Schild da steht, ich meine, was ist denn das für eine Ignoranz? Weil da kein Schild hängt, existiert die Brücke nicht, oder was? Die ist doch trotzdem da. Das heißt, ich komme mit dem LKW trotzdem nicht drunter durch. Also, ich weiß nicht, Max heißt Non, ergibt aus meiner Sicht wirklich keinen Sinn, weil es halt, es, da ist, also entweder da ist eine Brücke. Und du
0: argumentierst genau wie äh, Skyper, der halt geschrieben hat, äh, Max High ist, ist halt eine Zahl. Und wenn er sagt, da ist kein Zeichen, dann soll er Source Max High gleich No Sign schreiben. Ja, beziehungsweise, wenn ich ehrlich. halt
1: nicht weiß, wie die Höhe ist, dann mache ich den Tag halt weg. Dann weiß ich es halt nicht. Dann ist er genau wie andere, die anderen 10 Millionen Brücken in Deutschland, ich weiß es halt nicht. So, aber jetzt kann ich ja nicht zu allen 10 Millionen Brücken in Deutschland, die keinen solchen Tag geben, Tag haben, hingehen und sagen, naja, ich schreibe da jetzt mal Max halt Non dran, weil das ist meine Vermutung. Das ist Quatsch. Ich weiß es halt einfach nicht, dann dass ich den Tag halt weg. So. Und äh, wenn ich weiß, dass da eine Brücke ist, und ich weiß, wie hoch sie ist, dann schreibe ich die Zahl halt dran. Und einen anderen Fall kann ich mir einfach nicht vorstellen.
2: Das heißt, du erwartest von allen Leuten, dass sie ein, äh, me ein 5 Meter Maßband dabei haben. Äh, Meterstab
0: oder... Das kann man schön mit einem Laser Die dann
2: sowas machen. manuell tacken.
1: Nö, aber ich habe ja sowas auch nicht dabei. Aber dann schreibe ich halt einfach gar nichts dran, was Max heißt betrifft, weil ich weiß ja nichts dazu.
2: Also für dich ist die Information, dass da kein Schild steht, einfach nicht relevant.
1: Genau. Ich meine, stell dir das doch nur mal vor, du fährst irgendwie mit einem großen Gefährt über die Straße und dann fährst du gegen so eine Brücke gegen. Sonst steigst du aus und sagst, naja, da war ja kein Schild. Das ist doch Blödsinn, du willst doch trotzdem nicht dagegen fahren. Also, weiß Ach, nicht, ja. sehe ich nicht so. Wir mappen ja nicht die Schilder, sondern die, die Realität, die da ist. Das steht ja auch nicht an jedem Haus ein Schild dran, hier ist ein Haus, und wir mappen es trotzdem. Also. Naja, ich kann den schon verstehen, den Programmierer, und ich muss sagen, an der Stelle ist es so, ja, da hat halt einfach einer Macht, okay, er macht aber auch was Vernünftiges damit.
2: Das sagst du wahrscheinlich jetzt, weil es du Entwickler bist.
1: Nee, weil ich diese Entscheidung <lacht> vernünftig finde.
0: Naja, ich, ich kann schon verstehen, dass, dass man äh, da anderer Meinung sein kann. Und wenn zehn Mapper anderer Meinung sind und der Entwickler
1: Wir haben gerade einen ganz, ein ganz ähnlichen Fall beim Kato-Style. Da geht es um, äh, lass mich kurz überlegen, um äh, Power-Tagging. Power also das Tagging von energieerzeugenden Anlagen oder energieverändernden Anlagen, also Kraftwerke, Umspannwerke auf, und so Zeugs.
2: Auf Usm.org im Prinzip.
1: Ja, also einfach das, das Mappen davon, wie, wie tagge ich sowas. Ja. Und da gab es halt jetzt ein Proposal, äh, das hat, hat sich jemand offensichtlich viel Mühe gegeben, dieses Schema mal zu renovieren und irgendwie klar zu trennen, was ist denn hier eine Station, was ist eine Substation und was ist ein eine Plant und was ist, wie wie taggen wir den ganzen Kram. Und hat dann halt ein Ticket aufgemacht im Kato-Style. Ja, das ist jetzt unser neues Schema. Und früher hieß es halt Sub-Unterstrich-Station und jetzt heißt es Substation Aber das bedeutet irgendwie nichts anderes. Es ist, ist nur anders geschrieben. Und es gibt dann noch folgende fünf andere Tags und die haben jetzt eine neue Bedeutung. Oder so. Bitte ändert das im Style, damit es auch richtig gerendert wird. Und dann dann kam halt eine ganze Weile nichts Und die Leute haben sich angegriffen gefühlt, weil man nicht auf sie reagiert hat. Und dann dann irgendwann hat halt der Autor vom Style geschrieben hier, du hast gar kein Recht, irgendwas zu verlangen, ich mache das so gut und so, so schnell ich will und übrigens deine Änderung erscheint mir blödsinnig, weil der alte Tag ist irgendwie noch 10.000 Mal mehr in Benutzung als der neue und deswegen sehe ich nicht ein, warum wir das in den Style einbauen sollten, so jetzt grob zusammengefasst und da hat er recht. Man haben sich alle super, oder einige haben sich sehr beschwert darüber, weil, ah, du missbrauchst ja deine Machtposition. Nein, er benutzt seine Position und das zu Recht, denn er hat sie sich erarbeitet. Er hat diesen Style entwickelt. Und dann kann er zu Recht sagen, ja, ich entscheide, was kommt rein und was nicht. So, und ich finde das und das gehört nicht rein, weil, und das, diese Begründung mag vielleicht einem Haufen Leute nicht gefallen, aber das heißt halt nicht, dass sie irgendein Recht drauf haben, dass er sich da umentscheidet. Wenn, wenn sie es wirklich anders haben wollen, sonst sie es halt selber machen. Machen Fork davon und ändern es halt selber. Und dann kannst du dich ja mal gucken, wie du deinen Style dahin kriegst und dass der auf Open im Org gerendert wird. Und sowas. Aber
0: dir ist schon klar, dass du da Massenedits provozierst mit mit so einer Aussage, ne? Ja,
1: wieso? weil wenn der
0: Entwickler dem sagt, ja, guck mal hier, ihr benutzt das nur 100 Mal, ist es noch 1000 Mal drin? Ja, da schreibt er schreibt ja sofort ein Bot und ändert die 1000 Mal. Also ja, das, das
2: würde ist, ja dann die Data Working Group wieder rückgängig machen. <lacht> ja,
0: aber das wollte ich ja sagen, das provoziert das. Ja, ja, was provoziert ich sag er nicht, dass es funktioniert. Sein
1: seine, seine, seine tolles neues Tagging-Schema, alle Elemente verschwinden von der Homepage. Und damit hat er genau das erreicht, was nämlich bei allen anderen auch passiert, wenn wir jetzt den openstreetmap Org style ändern, was ist denn mit dem OpenStreetMap.de-Style und dem französischen Style und was ist mit dem MapQuest-Open-Style und was ist mit dem, äh, dem Fahrradkarten-Style und mit dem Outdoor-Style und was ist mit meinem Forever-Map und was ist mit all den anderen Programmen, die sich an das alte Schema gewöhnt haben, die ändern sich ja auch nicht automatisch. Das heißt, für viele Leute werden dann über Monate, vielleicht über Jahre hinweg all diese Features verschwinden, weil das Tag sich jetzt geändert hat. Und das ist natürlich eine blöde Idee. Also wenn diese Änderung oder dieses Neuerfinden irgendwie jetzt einen nennenswerten Vorteil bringt, zu sagen, naja, wir, wir ändern das, weil ne, wir trennen hier zwei Sachen auf, die nicht zusammengehören. Ja, aber es scheint ja eine
0: Community zu geben, für die ist die Änderung entscheidend. Für dich nicht und für den Kato-Style-Entwickler auch nicht, aber für die ja.
1: Tja, dann müssen sie sich wohl ihren eigenen Style machen, ihren eigenen Power-Style, ne? Naja, okay. Das wäre eine ähm, Lösung. Ende der Diskussion war, okay, er hat gesagt, ich finde das alles schwierig, wie ihr das macht und ähm, allein sowas wie, naja, wir haben aus dem Welde den Unterstrich entfernt und deswegen ist jetzt das Schema neu. Ja, das Schema hat noch tausend und eine andere Änderung. Richtig, aber das war eben eine davon. Eine der, sagen wir mal, nicht rückwärtskompatiblen Änderungen. Er findet es blöd. Das kann ich verstehen. Er hat sie trotzdem angenommen, diese Änderung jetzt. So. Ähm. Sehr, sehr schön fand ich die Art, wie er das gemacht hat. Ich weiß du hast die Diskussion nicht verfolgt, ne? Nee. Ich fand das so großartig. Da hat er einen ganz tollen Social Hack gemacht und so hat er so einen so so ein, so ein Absatz geschrieben in seiner Erklärung und hat halt angefangen zu raten, oh ja, Änderung ist scheiße, weil und scheiße, weil und scheiße, weil und scheiße, weil und übrigens, ich nehme sie trotzdem an. Und die Änderung ist trotzdem scheiße, weil und <lacht> scheiße, weil und scheiße, weil und scheiße, weil. Und es war halt erstaunlich, wie viele Leute einfach sich weiter aufgeregt haben, die offensichtlich gar nicht gelesen haben, was er da geschrieben hat. Er war einfach sich weiter aufgeregt. Das fand ich ein super Move, das, das hat mir gefallen. Kann man nachlesen im äh, github rebuch Denk mal den Link, den kriegen wir auch in die Show das, ist das Waren das mehrere Issues oder war es ein großes. Nee, das ist nur eins. Ich packe den Link gleich mal in den Chat haben Okay, also. dann
0: müsste
2: es die das Issue 230 sein.
0: Genau. Bist du denn eigentlich äh, im Besen-Kato-Style aktiv oder liest du nur mit? Oder? Ich lese
1: mit. Das ist, ah, okay. äh, das ist mein. <lacht> ich finde das ganz toll, <lacht> da zu lesen. Es gibt halt das Gefühl, dass da was passiert. Ähm. Ich habe selber noch keinen Beitrag dazu geleistet, außer Issues zu lesen und mich äh, zu freuen darüber, dass da Leute, was da alles angefragt wird und was sich da ändert. Okay, apropos neues Layout. Nicht nur
0: das Kartenlayout ändert sich, sondern auch das Layout auf OpenStreetMap.org. Also sagen wir
1: so, es soll sich ändern. Wahrscheinlich. Ähm. Genau. Wo könnt ihr das finden? Und zwar, wenn ihr jetzt auf
0: redesign.org apis.dev.openstreetmap.org
1: geht. Beziehungsweise auf den Link in den Show Notes klickt.
0: Genau, einfach ist die Shownotes.
1: Ähm, dann dann seht ihr
0: lasst euch überraschen
1: ein neues, ein, den Vorschlag für ein neues Design für die Startseite von der von OpenStreetMap.org. Und wir haben schon kurz im Vorgespräch festgestellt, dass wir dem sehr unterschiedlich gegenüberstehen. Marc, sag doch mal, was... Äh, was empfindest du denn, wenn du das siehst? Ich, wenn ich das sehe, insgesamt
0: wirkt es äh, moderner. So, mein erster Eindruck sagt, hm, da jetzt waren auch die, mit runden Ecken. Genau, jetzt auch mit runden Ecken. Die Farben sind so ein bisschen flauschiger, heller, freundlicher. Die Karte ist noch größer geworden. <lacht> Mhm. Die Navigation und so ist, ist ähnlich geblieben. Ja, die
1: ist verschwunden. Da war das links mal eine Navigation, die ist jetzt weg.
0: Wieso war links eine Navigation? Da,
1: da war die Navigation mit den wichtigsten Punkten, nämlich dem äh, unsere Lizenz, unsere Daten, <lacht> das Wiki und wie kann ich mitwirken. Das war auf der linken Seite. Links war diese, und das waren die wichtigsten Links. Und was haben sie weggemacht? Was haben sie stattdessen hingemacht? Eine riesige Karte. Toll. Noch ein Google Maps. Super. So. Jetzt verstehen Leute, die unsere Homepage besuchen, noch weniger, wer wir sind. Und oben steht dann irgendwie, also tut mir leid. Ich, ich kann verstehen, dass der Wunsch nach einer moderne, nach einem moderneren Design das antreibt. Und das gestehe ich auch zu. Das Design gefällt mir. Es ist schön. Aber die strukturellen Änderungen auf der Seite, das ist wirklich, das ist Katastrophe. Das ist wirklich echt übel. Weil ja, naja, man,
2: man müsste halt eigentlich trennen. Also man müsste halt eigentlich irgendwie ein maps.osm.org haben, das genauso aussieht. Und dann müsste man ein osm.org haben, das halt so wie die osm.de aussieht.
1: Ja, Oder? sagen wir mal, osm.de ist das andere Extrem. Da ist gar keine Karte drauf. Die haben es halt einfach mal gemacht. Ob das jetzt die End, die, die finale Lösung ist, da kann man auch nochmal drüber reden. Aber das ist es meiner Ansicht nach halt auch nicht. Ich meine, die Seite ist toll und sie funktioniert mobil und das hat sich jemand Gedanken gemacht um das Layout. Schön. Aber, aber worum geht's denn bei uns? Ich meine, es geht doch nicht um, hey, wir haben auch einen tollen Kartenstyle. Nein, wir haben einen beschissenen Kartenstyle. Der ist nämlich nicht für Endnutzer gemacht, sondern für Mapper. Wir haben aber geile Daten und mit den geilen Daten kann jeder sich selber einen eigenen Kartenstyle machen. Das steht da aber nirgendwo. Alles, was ich sehe, ist eine große Karte mit einem ausgegrauten Bearbeiten-Knopf. Ja, was sagt das denn dem Benutzer? Das finde ich das find das traurig. Das gefällt mir nicht. Ähm, naja. Finde ich sehr schade.
0: Also, wenn man drauf geht, und ihr seid ja inzwischen drauf, steht da ein freundliches Willkommen bei OpenStreetMap. Und darunter steht mehr Lernen und StartMapping. Ich meine, was willst du denn da größer? Du, ich finde, man muss nicht schreiben, hier ist unser Wiki.
1: Nee, aber sowas wie ja, Urheberrecht das, und Lizenz wäre wichtig.
0: Das ist auch total unwichtig. Nee, das ist
1: extrem wichtig. Du weil bist doch nicht angefangen,
0: äh, weil da stand äh, Urheberrecht und Lizenz. Ja,
1: Sondern aber, du bist angefangen, weil du gehört hast, das hat eine freie Lizenz. Ja, genau, das steht da aber nirgendwo. Da steht Copyright OpenStreetMap mitwirkende drauf. Unten rechts, was du nicht siehst, weil du reingezoomt hast irgendwie. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber da, da steht halt nirgendwo freie und OpenStreetMap. Da steht OpenStreetMap, aber es gibt tausend und andere Software. Seiten, wo auch wo denn das, das steht. Für,
2: hm? Wo stand das denn früher direkt drauf, welche Lizenz das ist? Auf
1: der linken Seite steht Urheberrecht und Lizenz. So. Zumindest ist da dann und ein Link. Nein oben, nein, oben drüber steht, die Daten können gemäß ah. der entsprechenden freien Lizenz frei heruntergeladen und genutzt werden. Erstelle ein Benutzerkonto, um die Karte zu verbessern. Das steht unter der Suche. Dass das nicht besonders gut lesbar war, auf der, äh, auf der aktuellen, oder ist auf der aktuellen Seite. Ja, okay. Verstehe ich. Könnte man verbessern. Das Layout, das neue, finde ich, wie gesagt, toll. Aber da fehlen ein paar wirklich wichtige Dinge. Ich meine, was man ihnen zugutehalten muss, wenn man zum Beispiel auf Export klickt, oben, das ist prima. Da steht ist oben die der Bereichsauswahl, Daten, Bilder und so weiter, aber unten drunter kommt hier Planet OSM, Geofabrik, Downloads, Metro, andere Quellen. Finde ich klasse. Da stehen mögliche Quellen, wo ich Daten, wo ich auch mehr Daten kriegen kann, wo ich auch alle Daten auf einmal kriegen kann, wenn ich das will. Und da ja, das steht ist auch sogar was. Über die Lizenz. Also wenn du weiter.
2: Wenn du weiter draußen bist, dann ähm, kommt eben diese Anzeige. Wenn du weiter drin bist, dann steht eben nur diese Auswahlbox, ähm, sozusagen, mit
1: der man dann ähm, ein kleine Bereich herunterladen kann. Genau. Also das ist schon ziemlich gut gemacht und da steht dann auch was zur Lizenz. Aber ich finde sowas, so also ein, einfach so eine Erklärung. Naja, es also, ist halt jetzt, wenn, es ist eigentlich kein Ding mehr, sondern wenn du auf
2: Learn More drückst, dann hast du eine schön gestaltete Seite, wo man auch wieder so oben verschiedene Stile sieht. Und dann steht da unten auch Open Data und da ist dann, okay, der nächste Link auf die Copyright und License,
1: dann hast du da Informationen wie bisher. Okay, es ist ein Link mehr. So. Und ja. dann, dann kann man aber auch, okay, dann schließe ich mich eurer Diskussion mal für einen Moment an. Dann ist das jetzt eine Seite für Kartenbenutzer geworden. Vor allem. Also erstmal für Kartenbenutzer. Ich kann suchen, ich habe einen Wo bin ich Link und wenn ich bearbeitet bin, dann gehe ich eins weiter. Dann fehlen aber ganz viele wichtige Dinge. Dann fehlt zum Beispiel sowas wie Routen. Oder sowas wie, ja, es ist ja nicht so, dass wir diese Techniken nicht beherrschen würden. Wir zeigen sie nur nicht auf der Hauptkarte. Also wenn wir schon sowas wie äh, Google Maps in äh, Open sein wollen und das auch so präsentieren wollen, dann müssen wir auch zumindest ein Stück weit diese Features mit anbieten. Ja? Und das fehlt zum Beispiel. Und es gibt noch eine Menge anderer Dinge, die da meiner Ansicht nach dann hinein könnten, wenn das der Anspruch ist, zu sagen, wir wollen eine tolle Karte haben. Ja, aber ich sehe dein
0: Problem gar nicht, wo du denkst, da ist mehr oder weniger Karte. Also das ist eins, was Gegensatz zu so der alten fehlt, ist dieser Textblabla da auf der linken Seite. Ja, aber
1: das ist ja eigentlich der wichtige Aspekt. Da steht drin freie Lizenz, Dokumentation, Gemeinschaft, steht hier ein Abschnitt, Blogs, Stiftung, Benutzer. Und äh, ja, aber da muss man sofort auf
0: der ersten Seite immer eingeblendet haben. Ja, aber das ist
1: doch das, was OpenStreetMap unterscheidet von, von Google. und
0: Start Mapping viel, viel. Einladender. Das, was du ja möchtest, dass mehr Leute mithelfen, dass mehr.
1: Also, ich finde es, ich weiß nicht, ich bin, kann mich da trotz eurer, eurer durchaus verständlichen Argumente nicht mit anfreunden, nicht sehr zumindest.
0: Wobei, Andi, was meinst du denn?
2: Na, ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Das würde ich schon sagen. Ja, Klar, gewisse Dinge sind jetzt woanders. Also, zum Beispiel, das Wiki finden wir halt jetzt unter oben unter Hilfe. Neben help .org, äh steht dann da auch äh, wiki äh Ansonsten, es ist halt jetzt noch viel responsive. Oder was ist, welche um responsive? More responsive? Ja. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel Bleibt doch im Deutschen. Es
1: ist besser auf Mobilgeräten nutzbar. Wer
2: ist ja, es, pass es passt sich besser auf die passende Bildschirmbreite wow, an. Wow, ich kann bin stolz ja, auf dich. Man kann das ja auch äh, <lacht> <lacht> einfach mal am an, an seinem normalen Schreibtischcomputer äh, Nein, Schreibtisch Rechenknecht ausprobieren. Wenn man das Fenster mal ein bisschen zusammenschiebt, sieht man auch, wie es oben ein bisschen kleiner wird. Und zum Beispiel auf dem letzten Stammtisch meinte auch jemand, ja, mein, mein Bekannter benutzt immer irgendwie die Karte, die Webseite direkt auf seinem Telefon und da kann er die Suche nicht benutzen. Dachte mir, ja, kann doch gar nicht sein. Nachgeschaut, ja, tatsächlich ist so. Wollte ein Ticket anlegen. Es gab natürlich schon eins. Ähm, und das ist zum Beispiel jetzt auf der neuen Seite auch gefixt. Also da ist die Suche halt dann immer oben links, beziehungsweise wenn man es zusammenschiebt, dann kann man halt auf dieses, diese klassischen drei Balken diese Menüleiste und dann kommt auch wieder so schön das Suchfenster und kann direkt suchen. und so.
1: Also, also technisch ist die auf jeden Fall besser. Das kann ich durchaus absolut und ohne zu schwindeln unterschreiben. Ähm, und auch gestalterisch gefällt sie mir besser. Nur mir fehlt da irgendwie Inhalt. Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da ist der falsche Inhalt. Die Karte kleiner und dafür mehr, was wir alles können. Wie gesagt, OpenStreetMap.de ist zwar ein Extrembeispiel, aber in die richtige Richtung meiner Ansicht nach. Da ist ja wirklich gar keine Karte auf der Hauptseite, sondern eben nur eine Beschreibung dessen, ähm, was machen Nein. wir. Also eine Textbeschreibung. Es ist
2: ein Screenshot einer Karte oben rechts, wo zur Karte steht.
1: Genau, aber, okay. aber hat keine echte navigierbare Karte. Aber da steht, wie kann ich die Daten nutzen? Wie kann ich mitmachen? Was ist das für ein Projekt? Und unten drunter das Schaufenster mit den mit verschiedenen Dingen, die man eben aus diesen Daten machen kann. Und dann gibt es einen Knopf, da kommt man mit, mit zur Karte. Und ähm, auch da kann man natürlich drüber reden, ob das Design vielleicht mal irgendwie eine Renovierung gebrauchen könnte, ob das vielleicht mal eine mobile Version gebrauchen könnte. Ja, ist okay. Aber das ist so von der von der Gewichtung her, finde ich, das richtig. Da ist, hier ist die Karte, ist auf derselben Gewichtung, wie wie kann ich die Daten nutzen oder wie kann ich mitmachen. Das ist einfach gleich wichtig. Und bei OpenStreetMap.org habe ich jetzt, bei dem neuen habe ich halt das Gefühl, die Karte steht im Vordergrund und dass man dann mappen kann und dass wir Daten haben, das kommt dann irgendwo auf der dritten, vierten Seite. Und naja, sie haben es in der, also sie haben es ja versucht in der Navigation oben mit dem Bearbeiten und dem Exportknopf gut zu machen. Das ist schon okay soweit, aber ach, ich weiß nicht. Vielleicht brauche ich einfach ein bisschen länger, um mich damit zu beschäftigen und mich damit daran zu gewöhnen. Ach ja. Also, wenn ihr eine Meinung dazu habt, liebe Hörer, dann schreibt uns die doch in die Kommentare rein. Wir sind da durchaus gespannt, wie ihr, das, wie ihr das seht und was ihr euch vorstellen könnt. Und naja, noch ist es ja auch nicht zu spät, noch ähm, Dinge vorzuschlagen, zumindest. Ich, ich liebe den Geruch eines Rahns am Abend. Äh, <lacht> ja, das soll ich gleich weitermachen? <lacht> ja, bitte, los. Ja, ähm...
2: Ich, ihr kennt ja bestimmt öffentlichen Personennahverkehr, so U-Bahn,
1: Busse und so weiter. habe ich oder? schon mal gehört von ja. Das soll es in Städten geben. Nutzt äh, du das denn auch regelmäßig? Nutzt du das denn auch regelmäßig? Nein. Okay. Gibt's gibt's nicht besonders viel bei mir zu Hause. Alle zwei Stunden mal ein Bus. Ähm, nee. Nutze ich gar nicht. Marc, du?
0: Nicht ausgiebig, nein. <lacht>
2: Okay, ich lebe halt in so einer Stadt, die so Dinge hat, nennt sich U-Bahn, fahren halt auch unterirdisch rum und äh, man, man muss auch beim Umsteigen nicht so ganz so viel Zeit verschwenden wie in anderen Städten, äh, weil das halt im Nachhinein alles äh, relativ jung ist, vermute ich mal, das daran liegt. Aber naja, ähm, es gab, das Problem ist halt immer so, wie, wie, wie fährt man denn am besten? Weil man denkt ja, irgendwie die Luftlinie wäre immer der kürzeste Weg, aber denkst du, die eine U-Bahn fährt halt irgendwie alle zehn Minuten, die andere Strecke äh, kommt direkt herhin und du musst weniger Fußweg laufen und so. Deswegen habe ich mir halt angewöhnt, wenn ich irgendwo hingehe, das einfach mal in mein Telefon einzugeben und zu schauen, okay, was ist denn da jetzt die beste Verbindung dahin? Und äh, im Gegensatz zu früher, wo es es, es gibt, ja, früher hat man sich angeblich die ja, Fahrpläne von Bussen oder sowas auswendig gemerkt, äh, kenne ich halt gar nicht mehr. Und ähm, das die Webseiten sind ja eh schon immer, immer unter aller Sau. Ähm, das ist halt irgendwie ja, ein iFrame oder sonst irgendwas und auch nicht wirklich schön. Und mit der Einführung der neuen ja, Betriebssystemversion für Telefone wie äh, iOS oder Android gab es da auch vernünftige Apps, mit denen das geht. Also unter Android benutze ich da immer Öffi dazu. Das Schöne daran ist halt, das ist irgendwie so teilweise open source ähm, das heißt, äh, diese, der Datenteil, also der mit den entsprechenden APIs bei den äh, Verkehrsnetzbetreibern ist, ist gibt es äh, ja, offen, der andere Teil irgendwie nicht, aber schadet nicht und der Entwickler ist da mal relativ hinterher und das ist eine App, äh, die ich überall benutzen kann. Das heißt, da stelle ich oben ein, ja, jetzt bin ich in München, jetzt bin ich in Karlsruhe, jetzt bin ich in Berlin und dann zapft die halt die entsprechenden Dinge an. Und was die halt macht, ist ähm, die zeigt dir ja immer so nicht einfach an, okay, um, um 15.05 Uhr fährt eine U-Bahn dahin, dann musst du irgendwie umsteigen und dann da und dann, also so, so Symbole hintereinander oder sowas, sondern es zeigt dir pro Fahrtmöglichkeit so Balken, die nach unten gehen um. Die halt dann, je länger der Balken ist, desto länger äh, dauert halt die Fahrt. Und das finde ich eigentlich eine relativ gute Darstellung. Aber das kennt ihr, solche Darstellungen, oder? Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja. Und unter iOS gab es da ja, irgendwann mal so einen Studenten, der das für den äh, ja den Berliner Verkehrsverbund irgendwie so na nicht für, sondern für das Berliner ÖPNV-Netz mal gebastelt hat und da auch das BVG oder wie auch immer das bei denen heißt Logo verwendet hat äh, und da haben sie ihn dann irgendwie gleich mal angeschrieben, ja das geht ja so nicht und was ihm einfällt und so weiter. Ähm, die haben sich aber irgendwann mal geeinigt und es gab dann von dieser Fahrinfo-App unter iOS auch äh, eine Version für München. Da gab es irgendwie Kontakte, die das ermöglicht haben. Und die war eigentlich relativ cool. Also, das war halt auch so diese Bike-Anzeige, wie, wie man es von Öffi erkennt. Ich weiß es nicht, welches vorher dran war. Ähm, also, ob, ob Öffi das jetzt sozusagen zum ersten Mal im deutschen Bereich gemacht hat oder äh, Fahrinfo. Ähm, aber es war halt eigentlich immer den Weg, wie ich es haben wollte. Ähm, der Student hat es dann irgendwie an eine Firma verkauft die ganzen Rechte und äh, damit hat sich auch diese App ähm, im App Store irgendwann mal geupdatet, beziehungsweise ja, ich habe das Update schon manuell eingespielt, aber gefühlt ist es nicht wirklich besser geworden, ähm, aber es war immer noch benutzbar. Man konnte halt zwischen den zwei verschiedenen Anzeigen jetzt auch umschalten, also so diese klassische Ansicht, wo du halt die U-Bahn nacheinander hast äh, oder die Einzelfahrt mit dem gleichen nacheinander vertikal und dieser Balkenanzeige und jetzt gab es für die Münchner-App neulich wieder ein Update. Ähm, und zwar haben sie da ja die bisher native App durch eine Web-App ersetzt. Was? Ja, Moment, ja. kannst du das nochmal sagen? Ja, sie haben die bisher native App äh, durch eine Web-App ersetzt. Nee, nicht wirklich. Doch. Warum? Doch, doch. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ähm, und dann traf sich zufälligerweise, dass äh, bei uns an der Uni ein Vortrag äh, von den Stadtwerken München IT-Services war.
1: Ach, Sie haben aber noch erklärt, ähm, warum Sie das hat... gemacht haben.
2: Nein, nein, das war eher so nebenbei. Also das ist so eine Vorlesung, die jedes Semester stattfindet. Da geht es eigentlich um, ja, sie nennt sich Energy Informatics und es geht halt darum, okay, was macht der Informatiker eigentlich in den modernen Stromnetzen und wie funktioniert das ganze Zeug eigentlich. Hm. Ist ein bisschen Amerika-zentriert, aber wir sind hier ja kein äh, Podcast, bei dem es um Energienetze geht, sondern um OpenStreet, um <lacht> sondern die Darstellung von denen sozusagen. Ähm, jetzt Ich glaube, ich muss erstmal erklären, wie hängt das Ganze zusammen. Ja, wollte ich also, gerade fragen, weil Energienetze,
1: ja, wie, ist ja was anderes. Hat's ja, ja, ja
2: ähm, also grundsätzlich ist es ja so, diese, es gibt immer diesen Verkehrsverbund der irgendwie Tickets ausgibt. Also, dass du, wenn du auf der einen Ende von, von der Region zur anderen Ende fährst, dass du nicht fünf verschiedene Tickets brauchst. Äh, eine irgendwie für den Bus, wo du bis zur U-Bahn fährst, dann äh, für die U-Bahn ein eigenes Ticket, für die S-Bahn ein eigenes Ticket und dann wieder für den Bus, wo du zu deinem Ziel fährst. Sondern gibt es diesen Verkehrsverbund, äh, die heißen dann meistens irgendwie MVV für Münchner Verkehrsverbund oder ich glaube, in Berlin heißt er BVV. Und also, wenn, immer wenn Vs drin sind, dann ist es dieser Verkehrsverbund meistens, der die Tickets ausgibt. Und da schließen sich halt die einzelnen ähm, ja, Verkehrsunternehmen, die Busse betreiben, die die U-Bahn betreiben und die Tochter der Deutschen Bahn, die dann jeweils die S-Bahn betreibt in der Stadt äh, zusammen, um halt so ein gemeinsames Ticket zu haben. Und dann gibt es halt irgendwie immer noch so einen Betreiber äh, für die U-Bahn. Ähm, München ist die, die MVG, in Berlin ist es die BVG. Ich weiß nicht, warum die so unkreativ bei der Nahrungsfindung sind, aber ist irgendwie doch relativ ähnlich und ähm, die MVG in München betreibt konkret die Tramlinien, die U-Bahn und die Busse und ähm, aber sie besitzt die ganzen Fahrzeuge eigentlich gar nicht und sie hat eigentlich nicht mal Mitarbeiter sondern die mieten sich das alles von den Stadtwerken also die, 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 sondern die U-Bahn wird von den Stadtwerken mhm. gemietet dazu der passende Fahrer dann auch noch von den Stadtwerken und äh, das hängt da irgendwie alles mit zusammen und dieses, die Stadtwerke sind eigentlich auch irgendwie mehrere Tochterfirmen. Die eine kümmert sich halt wirklich um das Elektrizitätsnetz, das, äh, teilweise auch um das Wärmenetz. Ähm, dazu bauen sie dann irgendwie auch noch, ähm, also in München wird zum Beispiel innerhalb von München im Mittleren Ring ja ähm, jedes Haus mit Glaswasseranschluss versorgt. Und äh, das bauen auch die Stadtwerke, interessanterweise, obwohl sie eigentlich eine eigene Tochter namens Mnet haben, die Internet verkauft. Aber da ja in Zukunft für Smart-Metering und so weiter auch jeder einen äh, Gigabit oder 100 Mbit-Anschluss braucht äh, unten im Keller, deswegen macht es die Stadtwerke oder so. Sehr klar. <lacht> naja, und unter anderem haben sie eben auch eine Abteilung IT-Services, wo eben der Chef davon äh, da, da war und der hat halt so mal ein bisschen gezeigt, was sie gemacht haben. Und zwar stellt sich raus, sie haben diese Web-App selber gemacht. Schau an. Ja, also sie wollten... einfach war super Plan.
1: Gut.
2: Ja, sie haben halt davor irgendwie so eine App gebaut für Intern, so um, um die Rolltreppe, wenn die kaputt ist, das zu verwalten und da halt zu erfassen, wann da letzte Wartung war oder wann der Aufzug und so weiter. Es gibt ja da auch in München so eine Webseite, wo man sieht, welcher Aufzug gerade läuft und so. Und das machen die alles mit äh, Googles GWT. Ähm, das ist so ein Konzept mit, man schreibt seine Webseite und seine Applikation in Java und das wird dann nach JavaScript kompiliert. Und äh, weil es, so eine Firma kann es sich ja nicht leisten. Oder wenn man so einen JavaScript-Entwickler hat, äh,
1: dann kann der ja nichts anderes. Das klingt und auch nach uh, so possibly go wrong. Ich meine, Java ist ja auch, ich meine, ja, da steckt ja ein JavaScript auch drin. Ne? Das ist so wie Car und Carpet. Das kann man ja auch das eine in das andere einfach so umwandeln. Und dann fliegt es.
2: Naja, also <lacht> das würde ich Ihnen jetzt nicht unter, unterstellen. Ah, aber, äh, Mann. Echt? Der Entscheider ist das schon, schon Informatiker. Ähm, auch eine tolle Aussage, die so kam, ist, äh, sie sind extra stolz drauf, dass sie das mit Zweieinhalb-Entwicklern in Zweieinhalb-Monaten geschafft haben, diese Web-App aufzustellen, wohingegen die andere, die sie zugekauft hat, zwei Jahre gebraucht hat, bis sie mal äh, veröffentlichungsreif war. Ja. ja. Und, Was sind an? so empfohlene Prozentzahlen? Äh, vier, vier. Also, ich kenne so Vorträge von, von Apple zum Beispiel, die sie halt für Entwickler halten. Und dann sagen sie halt, okay, du brauchst irgendwie 20% deiner Zeit für die Funktionalität, du die du allein machen möchtest, da in die App einzubauen. Und der Rest der Zeit geht nur dafür drauf, das einigermaßen vernünftig zu machen und dass man es gut bedienbar ist und dass es dass es sozusagen ähm, auch richtig gut funktioniert. Und das merkst du diese App halt an. Also so du gehst in das äh, Feld um das Vornfeld, also wo möchtest du losfahren, da macht es ja noch Sinn, dass irgendwie die Haltestellen, die bei dir in der Nähe gerade angezeigt werden, da aufgelistet werden. Aber warum das beim Zielfeld auch Nein. passiert, ist irgendwie seltsam. Dann, dass du, du bist es von diesen anderen Apps immer eigentlich immer gewöhnt, dass du hinten auf dem, also da ist hinten so, so eine, ja, so eine Nadel, wie man es auch von den Karten immer kennt, ähm, wo du halt deinen aktuellen Ort da einfügen mhm. kannst. Also bei den anderen Apps. Da wird natürlich eine Karte geöffnet wo du dann auf die, wo du dann sozusagen die Haltestellen in deiner Nähe wieder siehst, wo du dann auf die entsprechenden Haltestellen klicken möchtest, und dann auf eine grüne Flagge zu klicken, um diese Flagge als Start, also diesen diesen Haltestelle als Startding auszuwählen. Und lauter so Dinge, also von Zurück-Buttons unter iOS, die mit zurückbeschriftet sind, was ja eigentlich <lacht> überhaupt nicht passt, bis zu du schließt die App oder gehst mal auf einen anderen Tab davon und äh willst du wir da hinschauen und sie hat alles vergessen, was du ihr da, also sie zeigt dir nicht die Verbindung an, die sie vorher angezeigt hat und na, ist es ist halt an so vielen Stellen merkst du, dass die Broken. keinen Wert auf Usability gelegt haben.
1: Ja, wahrscheinlich auch keine Ahnung davon haben. Also, das muss man halt dazu sagen, ich meine, das ist jetzt auch nichts, was man einfach mal so ähm, errät schnell oder wo man irgendwie ähm, weiß nicht, dass, dass man halt irgendwie naja, äh also der normale Programmierer, ja, der ja weiß halt nicht, wie man Interface gut macht, weil das hat ihm halt nie einer beigebracht, der weiß, wie er ein Programm zum Laufen bringt und dann brauchst du halt noch jemanden dazu, der weiß, wie man das in hübsch hinkriegt und das ist vielleicht nicht unbedingt derselbe, der die Funktionalität baut, weil ich weiß, wie es ist, wenn man es nur irgendwie zum Laufen bringen will, dann geht man halt den leichtest irgendwie möglichen Weg und das ist vielleicht nicht der, der zum schönsten Ergebnis führt, dann brauchst du jemanden, der dir in den Arsch tritt und sagt, nein, und du machst das jetzt anders, weil anders ist cooler. Und ich weiß nicht, also es klingt halt, ich meine, ich glaube ihnen, dass sie stolz drauf sind. Ich bin auch stolz auf sie, dass sie was hingekriegt haben. Aber manchmal, manchmal muss man einfach auch den Mumm haben und manchmal ist es auch eine Frage von Mut zu sagen, okay, und damit kennen wir uns nicht aus. Und deswegen lassen wir das jemand machen, der sich mit auskennt. Und allein diese Entscheidung, wir gehen von einer nativen App zurück auf eine Web-App, ich meine, ich fand Web-Apps auf dem Phone auch mal toll und das funktioniert mit allen Betriebssystemen prima, super Idee. Das macht man einmal und dann stellt man fest, dass das so nicht funktioniert, sondern dass man dann trotzdem tausend und ein naja. hin muss, damit es gut und wirklich ja, okay. auch hübsch ist. das wird. ist
2: richtig. Ich glaube, das, das beste Beispiel dafür, wie man eine gute Web-App Web -App macht, ist Forecast. Ähm, kann man sich ja mal anschauen. Gibt es auch im App Store, glaube ich. Naja, nee, stimmt. Wenn man auf die Seite geht mit dem Telefon, dann sagen sie erstmal: Ja, äh, du kannst die jetzt nicht benutzen, mach erstmal ein Bookmark, äh, damit du sozusagen das Icon auf, der, auf deinem Homescreen hast. Also man kann ja, ich glaube sogar unter beiden großen Betriebssystemen, direkt Bookmarks auf den Homeskin machen und dann mhm. hat man da so ein, das, das fühlt sich auch an wie so eine native App und dann haben sie halt alles mögliche ähm, ja, optimiert. Also ich kann nur mal den Blog-Eintrag, den es da gibt, empfehlen, da haben sie es wirklich schön aufgeschrieben und das ist halt eine gute Web-App, da merkst du es auch nicht an, dass sie, dass sie eine Web-App ist. Also das ja, man ist, muss halt ist es durchaus möglich.
1: Man muss halt dazu sagen, es ist zum Beispiel mit, mit so Frameworks wie, ähm, ach, wie heißt es denn da, also, so Hybrid-Frameworks, mit denen man halt, du schreibst es in JavaScript und dann dann packt er dir das dann halt in eine native App ein, die dann erstmal einen Browser startet und darin dann dein, deine App laufen lässt. Das ist durchaus möglich, ähm, Apps zu machen, die auf allen Betriebssystemen funktionieren. So, aber da ist dann halt auch schon Ende. Es funktioniert dann halt. Es ist nicht schick. Und es ist nicht geil und es ist nicht benutzbar. Weil damit es schick und geil und benutzbar sein sein will, dann musst du dich mit dem Betriebssystem beschäftigen, für das du programmierst. Ich meine, das Problem gibt es auf dem Desktop auch. So diese unsäglichen Java-Anwendungen. Ich mache mal nur ein kleines Beispiel. Auf dem Mac ist der, ist, ist der Abbrechenknopf knopf oder der Löschenknopf, also der negativ behaftete, auf der anderen Seite wie bei Windows. Bei Windows ist der der äh, ist der auf derselben Seite, also ich glaube, bei Mac ist er immer links und der bestätigen, der, der positiv belegte Knopf ist immer rechts und bei Windows ist es halt andersrum. Wenn ich jetzt eine App baue, dann also, habe ich zwei
2: Möglichkeiten. Wenn man das richtig macht, dann ähm, musst du das von der Schreibrichtung abhängig machen. Weil wenn du jetzt von links nach rechts schreibst, dann ist er weiter gefühlt immer nach rechts. Gut. Also okay.
1: Aber zumindest ist es und andersrum. Wenn du halt von rechts nach So. Ja, dem das Be kommt System. auf deiner Sprachstellestellung an. Gut, aber... <lacht> wenn du jetzt Arabisch hast, dann nicht. Gut, dann formuliere ich neu. Bei Mac hängt das von der Spracheinstellung ab und bei Windows ist es immer so rum. So, wenn ich jetzt ein Programm schreibe, ich schreibe das in Java und ich mache meine Pop-Up-Box. Das Java kümmert sich einen Scheiß darum, was davon jetzt die positiv oder die negativ behaftete Entscheidung ist. Was ist löschen und was ist nicht löschen? So. Oder beispielsweise auf diesen Buttons in diesen Dialogen. Bei Windows steht dann immer, möchte diese Datei nicht löschen, ja, nein. So. Und bei Mac steht dann halt auf den Buttons, löschen und nicht löschen drauf, weil das ist das, was passiert, wenn ich da drauf klicke. So, Also wenn ich so ein Programm schreibe, da habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme sowas wie Java und baue dann überall Überprüfungen ein. Okay, wenn mein OS Mac ist, dann benenne die Buttons die Beschriftung anders, als wenn es Windows ist. Dann kann ich es tatsächlich erreichen, dass mein Programm sich so verhält, wie der Benutzer der Plattform das gewohnt ist. Aber... Wenn ich das mache, dann kann ich es auch gleich in der für diese Plattform nativen Sprache machen, weil ich mache sowieso jedes einzelne User-Interface User naja, nochmal neu. Yes. Na, also
3: würde
2: ich jetzt nicht sagen, du kannst auch gute App, Web-Apps machen, ähm, klar, du musst es dann auch wieder auf die einzelnen Plattformen anpassen, du musst halt einfach Arbeit reinstecken und es ist nicht damit getan, irgendwie, wenn du eine gute App haben möchtest, die überall läuft, gut läuft, dass man dann nur für eine Plattform programmiert. Naja, ähm, warum haben sie das Ganze gemacht? Ähm, ja, sie möchten jetzt eigene Funktionen einbauen. Und äh, wenn man halt so, so, so eine App hat, äh, so eine App auf den Platt auf den Leuten, Telefon von den Leuten drauf hat, ähm, dann möchte man die Plattform natürlich nutzen. Also sie möchten da für die Zukunft irgendwie auch Colorbike, Bike, sozusagen nur im Blau, das ist die Firmenfarben, anbieten, direkt aus der App raus. Äh, oder auch so Carsharing möchten jetzt auch irgendwie rein. Wo ich mir halt auch wieder denke, muss denn das sein, dass ihr irgendwie so? alles aus einer Hand anbieten wollt und es dann nicht richtig machen könnt oder so, also da muss, muss man schauen, das ist ein bisschen Vorverurteilung jetzt von mir, vermute ich mal ähm, wie das dann wird, also es wäre natürlich schon cool wenn ich dann einfach sage, okay, ich möchte jetzt von hier äh, nach da und äh, ja, okay ich müsste jetzt diesen Umweg mit dem Bus fahren ähm, bis ich zur U-Bahn-Station komme also zur u bahn komme, wo ich hin möchte ähm dass er mir dann auch direkt das Collar bike vorschlägt, das vor der Tür steht oder so, mit dem ich irgendwie in fünf Minuten fünfhalte Stelle weiten bin als mit der anderen. Ähm, aber ich bin, ich lasse mich einfach mal überraschen, ob
1: das wirklich so passieren wird.
0: Ja, wobei, das schreit ja dazu, dass jemand anders eine bessere App schreibt, oder?
1: Ja, und das ist die andere Frage, ist halt nee. ähm, Features versus Usability. Was ist besser? Oder naja, ist es ist wichtiger? halt auch,
2: was, was die Gefahr, die ich da halt sehe, ich erwarte eigentlich von so, einer, von so einem modernen Verkehrsnetzprovider, dass der erstmal die APIs zur Verfügung stellt und dann halt anfängt irgendwie eigene Apps zu machen. Aber dadurch, dass halt das für ihn dann automatisch Konkurrenz ist, ja. äh, ist halt die Motivation für dieses Unternehmen sozusagen nicht so hoch. Und äh, das sehe ich halt auch mit den ganzen anderen Dingen so. Also <lacht> Vielleicht ist das so ein Grund, warum in München das mit dem Open Data Zeug aus der Ecke so, so langsam vorangeht. Naja, Dass es halt gibt sagen, zur ja halt sagen, ja, wir müssen das alles selber machen.
0: Dies plattformübergreifende Vermitteln von irgendwelchen Verkehrsmitteln, da arbeiten ja andere auch dran. Ne? Und das, das verstehe ich schon, warum ja, die das jetzt nicht öffnen wollen.
2: Und das ist halt so für, für einen Betrieb, der eigentlich 100% der Stadt und damit eigentlich der Allgemeinheit gehört, aber. Ja, es ist halt immer so die Sache.
3: Mhm.
2: Ja, Ihr einziger Fort, also ihr, was wir jetzt benutzen immer Sie wollen, eine OSM-Karte
0: oder benutzen Sie eine Google-Karte? <lacht> <US> <lacht> Davon hängt es ab, wo wir sie toll finden.
2: <lacht> das weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber ich dachte eigentlich, sie würden auch OSM, eigene der osm ja, kartendaten CP, OpenStreetMap. Also gut, aber als halt Daran liegt es nicht. Nochmal selbst gerendert sozusagen, vermute ich. Also, auch in dem start den wir damals gemacht haben, wurde ja schon angekündigt, dass die SWM-IT-Services da auch Erfahrung und Know-how hat. Und da jetzt was eigenes macht, auch für die, für die München.de und so weiter. Was übrigens von derselben Tochterfirma betrieben wird. Äh, ja, auch wieder so ein Ding. Ähm, mit was er halt jetzt werben ist, dass es die App jetzt neu kann, ist echt Echtzeitdaten. Aber, ja, also du kannst, siehst jetzt, die, die Zeit wird jetzt rot, wenn, wenn du, wenn sie Verspätung hat. Aber sie passt sich nicht an, sondern es steht halt unter dem entsprechenden Bildchen, äh, steht jetzt dran, ja, plus acht Minuten, die du dann wieder manuell selber draufrechnen kannst. Und trotzdem steht ganz rechts dann, ja, die U-Bahn ist vor vier Minuten losgefahren. So, also auch da wieder so, ja, Usability Heim. und Ding. Ja, es ist halt auch, auch diese Designagenturen, die sie sich da immer einkaufen, die haben halt eigentlich auch keine Ahnung. Also das ist als ich meine Vierteljahr in so einem Betrieb gearbeitet habe, der auch so Apps baut, oder da kam so ein anderer, der der, der da frisch angefangen hat und hat dazu halt so erzählt, wie das früher bei seiner Firma war. So, da kommt halt der fertige Designentwurf von der Grafikagentur und die sollen sie dann umsetzen für, ja, große Firmen und so, was halt von der Usability her überhaupt keinen Sinn macht, aber es ist ja schon alles mit der mit der Zielfirma abge, abgenommen worden. Deswegen muss es genauso sein. Egal, ob es gegen irgendwelche Usability Guidelines verstößt oder nicht. Also, es
1: ist halt auch immer so. Ja, also, das ist nicht das ist nicht bei allen so. Und das ist halt die Frage, klar, wenn ich, wenn ich mit denen einmal telefoniere und sage, das ist meine Anforderung, macht mir mal Screens und dann, dann machen die das, dann ist es halt günstiger, als wenn ich mit denen ständig und dauernd kommunizieren muss. Und natürlich ist es ja, dann, im ist eine Frage, wie viel, wie viel, also, das kostet ja auch die Agentur dann Geld, ne, wenn die dauernd mit dir irgendwie eben in Kommunikation stehen. Und die Frage ja, klar, halt, aber. Als
2: Agentur, die sich mit iOS-Screen-Design eigentlich auskennen sollte, äh, mache ich keine Zurück-Buttons, die auf die vorrundige Seite gehen, auf den zurücksteht. Also, das ist, das ist so ein der Standard-Dinger, die da, die da gleich in der UI-Guideline steht. Das, ja, das wenn, wenn die Anforderung war, hat, machen sie mal. uns ein
1: iOS-Design. Aber wenn die Anforderung ja. war, machen sie uns ein Design, das für iOS und Android gleichermaßen und auch noch für Blackberry funktioniert und es soll aber nur eins sein, dann musst du halt überlegen, okay, wie kriege ich was hin, was auf allen Plattformen halbwegs funktioniert? Und dann können halt solche Entscheidungen bei rauskommen. Wo man dann eigentlich sagen müsste, hey, das ist weder Fisch noch Fleisch, ihr solltet das anders machen, aber ihr habt es halt so bestellt, dann kriegt ihr halt das.
2: Also ich meine... Ja, unter ne? Android habe ich so Zurückbuttons nicht. Da habe ich eine eigene Hardware-Taste dafür. Jedenfalls in den alten Versionen. Ich weiß nicht, wie es gerade bei der aktuellen ist. aber wo dann ja, Doch, da hast du unten diese Bar. so, Aber da, da muss ich sowas ausblenden. So ein zurück -Button. aber Nein.
1: es ist... Naja. So, also wir prangern das an. Und, ähm Lassen lass uns überraschen, was in Zukunft so passiert...
2: Ähm, ja, die Bewertungen der Apps sind jetzt relativ weit unten. Witzigerweise haben sich die Android-User äh, nicht so stark über das neue Design aufgeregt wie die iOS-User. Aber wahrscheinlich dachten die auch alle, ja, jetzt kommt das iOS 7-Update und denkst du, es ist ein, eine komplett andere App mit <lacht> iOS 6-Design. Das
1: ist ein, 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 ein Downdate quasi. Es wird halt schlechter. Gehen zurück naja. in der Zeit.
2: Es hat wieder die Frage, wie weit sich die Leute überhaupt, äh, also die haben ja nichts dafür bezahlt. Also das ist ja, die MVG hat andere Agenturen dafür bezahlt, damit die ihre Software, die sie für alle möglichen gemacht haben, sozusagen zur Verfügung stellen für die Münchner Leute. Mhm. Ist natürlich auch wieder so, die Nutzer zahlen eigentlich nicht dafür, sondern der Verkehrsverbund für die jeweiligen Ding und es hat auch so, deswegen gibt es wahrscheinlich unter unter Android auch diese eine App, die alles kann und unter iOS gibt es die nicht wirklich, wenn wir jetzt mal von Google, Google Navigation, die ja jetzt inzwischen seit ähm, auch ÖPNV-Routing mit drin haben, auf eine, auf eine komplett andere Art und Weise. Ähm, deswegen gibt es unter iOS halt wahrscheinlich auch keine App, die alles kann, weil dafür der Markt einfach nicht da ist, weil es halt diese Umsonst-Apps davon, die auf einen Ort bezogen sind, gibt.
1: Ja, und die vielleicht dann im Zweifelsfall ja. auch besser sind. Ne?
2: Dann würde ich jetzt gar nicht so behaupten. Also mir wäre eigentlich am liebsten schon eine App, die's, für die ich dann meinetwegen ein paar Euro ausgib, aber wo halt sowas nicht passiert. Also muss man halt jetzt schauen, ob sich da irgendjemand auftun wird, der dann wieder so eine schöne mit Balken vertikal nach unten äh, entwickelt. Aber der Markt ist halt jetzt erstmal auch kaputt gewesen, die letzten mhm. paar. Und ist wahrscheinlich für die anderen Städte auch kaputt. Das, das Problem haben wir jetzt erstmal nur in München. Okay. Ich glaube,
0: die Botschaft ist angekommen. Du möchtest eine bessere App.
1: Er, er möchte seine alte App wieder haben. Oder seine alte Na, App.
2: Ja, es ist schwierig.
0: Also.
1: Ja.
2: Ich, ich fand es nochmal interessant, so die Hintergründe da auch von, von der anderen Seite zu hören. Mhm. Und wollte das halt jetzt hier mal ein bisschen erzählen.
1: Äh, Marc gibt mir Zeichen. Wir haben, ähm, oh, wir haben äh, Hörerfeedback. Wir haben Hörerfeedback bekommen. Wir haben äh, zwei Hörerfeedbacks bekommen. Eins davon in Audio. Wir haben ein äh, Audiofeedback von Michael bekommen. Der in der letzten Episode ein bisschen angerissen hat, dass er Fotomapping und äh, so öfters mal benutzt. Der in der letzten Episode erzählt hat, dass, äh, dass er Fotomapping macht und uns versprochen hat, jetzt mal ähm, per Audiofeedback uns zu erzählen, wie er das denn tut und was seine Erfahrungen sind. Und ähm, ich würde sagen, äh, Andi, spiel doch einfach mal ein.
4: Hallo, liebe Radio OSM-Hörer. Hallo, liebe Radio OSM-Macher. Hier ist wieder der Michael. Ich möchte ein Feedback geben zu dem Blog Audio Mapping in Radio OSM Folge 24. Peter hatte dabei auch das Thema Photomapping angeschnitten und dass er Probleme mit dem Alignment hat. Mein Workflow, den ich seit mehreren Jahren erfolgreich nutze, möchte ich euch im Folgenden kurz vorstellen. Vorwecken wird zu meiner Ausrüstung. Ich verwende als Kamera eine Spielreflexkamera mit einem etwas weitwinkligen Objektiv. Das äh, führt dazu, dass ich äh, einen relativ großen Ausschnitt machen kann, äh, aber meine Auflösung, wenn ich hineinzoome, immer noch ausreichend äh, groß ist. Ich mache das Ganze meistens äh, aus dem langsam fahrenden Auto. Da laufe ich manchmal <lacht> ein bisschen noch in eine Stolperfalle rein, äh, nämlich dass der Autofokus äh, auf den falschen Punkt zum Beispiel den Türrahmen äh, läuft. Ja, das muss man im Hinterkopf haben, dass nicht jedes Foto was wird. Deswegen mache ich dann typischerweise lieber ein Foto mehr. Man kann das meistens ausgleichen. Der meines Erachtens größte Unterschied von der Vorgehensweise zwischen Peter und mir ist, dass Peter in JOSM aligned hat oder versucht hat zu alignen und ich das Alignment vorher mache. Es geht sicher in JOSM zu alignen. JOSM ist aber dafür nicht spezialisiert. Es gibt meiner Meinung nach bessere Tools, um das zu machen. Nämlich JOSM kann die Information im EXIF-Header von einem JPEG zum Beispiel auswerten, im Speziellen hier die Koordinaten und die Bilder dann an der Aufnahmeposition anzeigen. Das heißt, man ist dann im Endeffekt auch komplett unabhängig von irgendwelchen Traces. Dieses Alignment vor, das Geokoordinaten im exif einzuspeichern, ist auch bekannt als Geotagging oder Georeferenzierung. Wie kriegt man das hin? Es gibt Kameras mit eingebautem GPS oder mit einem Anschluss, um GPS anzuschließen. Das sind aber nicht so wahnsinnig viele. Und aber, ja, es werden im Moment mehr. Es gibt aber auch viele Smartphones heutzutage, die das können. Und, äh, ja, immer mehr moderne Smartphones können es. Worum kommt es eigentlich drauf an? Wenn man einen GPS-Trace hat, äh, den ich eben aufzeichne, parallel zu den Fotos mit der Kamera. Man muss die zwei zueinander in Bezug bringen. Und das äh, kann man relativ gut anhand der Uhrzeit, äh, kann man dann, in, in, wie gesagt, entsprechend die Koordinate ermitteln von dem Foto. Ähm, das Problem, das man dabei hat, ist ein bisschen die Uhrzeit der Kamera hat häufig einen Versatz zu den gps 30 sei es durch Zeitzonenthemen, dass da plötzlich eine Stunde daneben ist oder sowas, dass die Kamera auch vielleicht nicht so präzise ist oder sie ist sicher nicht so präzise wie ein GPS. Das heißt, sie driftet irgendwie ein bisschen. Und äh, meistens passiert es halt beim Stellen, dass man dann naja, nicht genau die Minute erwischt oder sonst irgendwas, da auch wieder ein bisschen daneben ist. Wie kann man sowas umgehen? Man kann vor jeder Mapping-Aktion immer die Kamera sehr präzise vom GPS stellen naja, ist ein bisschen unkomfortabel und trotzdem der Offset zwischen GPS, und UTC und vielleicht lokaler Uhrzeit, die nicht in UTC ist oder sonst irgendwas, passt nicht und dann hat man ruckzuck wieder Probleme. Es geht aber einfacher, indem man sozusagen einen gemeinsamen Event hat. Ein gemeinsamer Event kann jetzt sein, ich weiß, wenn ich eine bestimmte Kamera-Uhrzeit habe, ist im GPS die und die Uhrzeit. Damit habe ich eine eindeutige Beziehung. Das kann ich zum Beispiel dadurch erreichen, dass ich die Uhrzeit vom GPS abfotografiere. Die andere Möglichkeit könnte aber auch sein, dass ich einen Vapor setze in dem Moment, wo ich ein Foto mache. Das Abfotografieren vom GPS ist dann machbar, wenn man ein GPS mit Display hat. Und dann kann man eben anhand der Differenz zwischen der Uhrzeit des Fotos und der Uhrzeit, die man auf dem Foto sieht, also vom GPS-Display, die Zeitdifferenz berechnen. Wenn man jetzt ein GPS hat ohne Display, zum Beispiel ein GPS-Tracker, dann kann man dort meistens einen Waypoint setzen. Und wenn man also jetzt ein Foto macht zu dem Zeitpunkt, wo man einen Waypoint setzt, kann man eben die Zeitdifferenz zwischen Uhrzeit des Waypoints und Uhrzeit des Fotos ausrechnen und hat so auch wieder die Zeitdifferenz. Das, Wie gesagt, kann man alles manuell machen, aber es ist besser, irgendwelche Tools dafür zu verwenden. Ich nutze seit Jahren ein Windows-Tool dafür, das das aus meiner Sicht sehr perfekt und sehr komfortabel macht. Das Tool nennt sich Geosetter, ist Freeware, leider nicht Open-Source, ist aber auch keine Cripple oder sonst irgendwie Spyware oder irgendwas, dass einem da was untergeschoben wird. Auch wenn die aktuelle Version sehr alt ist, ich habe die bis vor kurzem nochmal verwendet gehabt und war alles noch perfekt. Soweit ich weiß sind aber im Moment gerade neue Betas draußen. Ja, kann sein, dass das mit der Abkündigung der Google-API oder sonst irgendwas zusammenhängt. Es ist aber nicht ganz so entscheidend, sage ich mal. Das Tool ist relativ okay. Es verwendet eben als Tool im Hintergrund das sogenannte Exif-Tool und dieses wird sehr aktiv äh, weiterentwickelt und GeoSetter hat einen Update-Mechanismus drin, um Exif-Tool automatisch auf Stand zu halten. Welche Vorteile hat das Verwenden von GeoSetter gegenüber dem direkten Anwenden von des Exif-Tools? GeoSetter kann viel mehr als oder kann ein paar Sachen mehr als... Die Koordinaten äh, in die Bilder schreiben. Es kann zum Beispiel Ortsinformationen aus Geonames abrufen, die ebenfalls in das Foto einrufen. Ist jetzt für OpenStreetMap nicht so relevant, aber vielleicht für Fotografen. GeoSetter kann mehrere Tracks gleichzeitig quasi nehmen und suchen, in welchem Track habe ich denn äh, überhaupt die zum Foto passende äh, Uhrzeit quasi drin. Kann auch, wenn es eine Lücke gibt, irgendwie in dem Track wenn kein GPS-Empfang temperiert da war oder sowas, kann es interpolieren, geosetter. Das Ganze kann man auch wieder einschränken, wegen lasst maximal, diesen jenes äh, Toleranzfenster zu und so weiter. Und wenn man eben dann sagt, ich habe hier die zwei oder die hier ein Foto und die Uhrzeit auf dem Foto ist eben so und so, oder das ist eine Methode, die man auswählen kann. Man kann aber auch andere Methoden auswählen was ich vorher schon erzählt habe, ich habe hier einen Waypoint gesetzt und da ist dieses Foto dazu, dann macht GeoSetter alles so ein und man kann sagen, nimm das ganze Verzeichnis hier, tue alle Fotos in dem Verzeichnis zum Beispiel, georeferenzieren, da ist der Track dazu und es geht sehr komfortabel und man muss nicht überlegen, muss ich jetzt die Zeit dazu zählen oder muss ich sie abziehen oder wie über was geht ist, wie gesagt, sehr komfortabel. Ich kann es nur empfehlen als Tool. Und nachdem ich meine Fotos eben georeferenziert habe, gehe ich her und sage in Jossum nur noch, lade die ganzen Fotos, die ich beim äh, Mappen gemacht habe. Und die werden dann alle auf der richtigen Stelle auf der Karte angezeigt. Und das ist ein wunderbares Arbeiten, ohne große Probleme zu haben.
1: Wow, das war jetzt eine ganze Menge Info zum, äh, zum Thema ähm, Fotomapping. Ein paar Sachen sind mir bekannt vorgekommen. Das habe ich irgendwann auch schon mal so gemacht, so mit dem Abfotografieren von äh, Timestamps und sowas. Ähm, das klingt ja, als hätte sich der Michael da echt eine Menge Gedanken drüber gemacht. Und ähm, ja, ich glaube, wenn jemand äh, mit, mit Bildermapping und mit Fotoapparat unterwegs ist, dann sollte er das vielleicht mal so probieren, wie er das da beschreibt. Und über äh, Feedback darüber, wie das denn so gelaufen ist, da wären wir sehr dankbar. Also wenn ihr das auch so macht oder ähm, mal so ausprobieren möchtet, dann schreibt uns doch einen Kommentar und erzählt was dazu, wie das denn so ist. Klingt alles sehr hand- und fußig und ähm, anwendbar. So. Und jetzt ähm, haben wir noch ein weiteres Feedback auf die letzte Sendung. Ähm, Mark. Magst du was dazu sagen? Das ist doch mehr so deine Themendomäne.
0: Ähm, welche meinst du denn?
1: Na, in der letzten Sendung hatten wir doch im Hörertalk mit MacGyver geredet wegen Open Caching. Und wir haben drüber nachgedacht, ob man da ähm, Mapping-Partys in irgendeiner Form drüber ankündigen könnte. So. Und ähm, da hat er uns eine Mail zurückgeschrieben, eine ziemlich ausführliche, in der er sich dafür ausspricht, dass das eigentlich eine gute Idee wäre und dass wir das in Zukunft so machen könnten und dass man da quasi so gemeinsame Events veranstalten könnte. Und ähm, wir wollten das eigentlich nur mal weitergeben, dass, ähm, äh, dass dieser Weg äh, euch offen steht. Also wenn ihr Mapping-Partys organisiert oder sagt, naja, da müsste man mal was machen, dann könnt ihr euch bei Open Caching quasi äh, anmelden, einen Account machen und dort dieses Event als äh, Event einstellen, vielleicht dazu schreiben, dass es kein Caching-Event, sondern ein Mapping-Event ist. Und vielleicht so ein paar, oder vielleicht kann man das ja auch kombinieren und dann vielleicht da so auch ein paar neue äh, Mapper gewinnen und Leute vielleicht ähm, überzeugen, was OpenStreetMap auch eine ganz tolle Sache ist. Und äh, das wird auf jeden Fall dort gern gesehen. Das wollten wir weitergeben oder durften wir weitergeben und haben das hiermit auch getan.
0: Und ich würde vorschlagen, falls jemand sowas plant, könnte er auf einer Talkliste oder sich mal kurz an uns wenden, dass man vielleicht den ersten Versuch auch dann so macht, dass das funktioniert und nicht dann doch abgelehnt wird aus irgendwelchen Gründen, die man so nicht kennt. Weil den Experten haben wir ja quasi unter uns und der ist sicherlich offen für Fragen und hilft da sicherlich gerne.
2: Dann hatten wir noch einen anderen Kommentar unter dem letzten äh, Blog-Eintrag, in dem wir die letzte Folge veröffentlicht haben. Und zwar äh, hat jemand gefragt äh, nach BT Sync, also indirekt. Und zwar Marc, du hattest ja erzählt, dass du das für OSM-Enddaten äh, irgendwie einsetzt. Richtig, habe ich äh, erzählt, aber ich muss gestehen, ich habe da
0: lange nicht mehr drauf geguckt. Ich hatte das damals eigentlich. Du hast es auch
2: nur lokal, nur lokal nur auf dem Server und nicht auf dem Android-Gerät selbst.
0: Genau, ich habe es bei mir einfach in äh, diesen Code oder quasi diesen Sync eingerichtet, so dass ich auch ein Zieler bin, weil ich mir gedacht habe, dann geht es schneller für alle und das war's dann auch. Ähm,
2: okay. Also es durch. gibt da, einfach, wer sich dafür interessiert, einfach mal den Blog-Eintrag noch lesen. Ich habe da mal ein paar Links rausgesucht. Es gibt da wohl auch so diesen Codes für einzelne Länder. Und könnt das Weiß dass das. jemand... Entschuldigung.
1: Da bin ich dir ans Wort gefallen.
2: Ja. Es gibt da auch den Code für die einzelnen Länder. Das heißt, man kann sich da das raussuchen und das dann theoretisch eigentlich auch mal ausprobieren, wenn man so einen BT-Sync direkt auf dem Android-Telefon installiert, damit auch immer die Kartendaten aktuell zu halten. Weil ich nicht weiß, wie das BT-Sync unter Android genau funktioniert. Aber, ich kann erzählen, äh, wie es unter iOS möchte,
1: geht. Ähm, ja, klar. Da, also Kurz äh, BT-Sync erklärt, es ist sowas wie Dropbox nur ohne Dropbox und vor allem ohne zentralen Server. Also das Konzept bei Dropbox ist ja, ich schmeiße meine Dateien in den Ordner, dann lädt er die irgendwo äh, nach was weiß ich wohin, NSA-Land. So und wenn ich dann einen anderen Rechner starte, dann lädt er sie von NSA-Land wieder zurück und packt sie mir auf meinen Rechner drauf. Und äh, BT-Sync macht was ganz ähnliches, aber ohne eine zentrale Stelle. Also wenn ich auf meinem Notebook das starte und ähm, auf meinem Handy das starte, dann finden die beiden sich und wenn ich jetzt auf dem Notebook Dateien reinkopiere, dann erscheinen die auch auf dem Handy und umgekehrt und genauso auch mit mehreren Rechnern und mit mehreren Leuten. Und wir benutzen das beispielsweise hier im Podcast, um nach den Aufnahmen die Dateien zu verteilen. Also wir haben ja hier in Frankfurt Dateien und der Mark hat in München Dateien und damit alle bei allen auch ankommen und jeder alle Dateien hat, benutzen wir BTSync. Und in diesem Fall wird BTSync eben auch zum Verteilen dieser ähm, Kartendaten genommen, weil es sich halt einfach anbietet, dass jeder, äh, der, der quasi davon profitiert und Daten runterlädt, auch gleichzeitig Daten mit hochlädt und alle miteinander die Daten teilen. Und ähm, auf dem iPhone ist es so, da gibt es eine App, man kann dann auch damit so einen Ordner abonnieren und sagen, ja, ich bin an diesem Ordner interessiert, ich habe die Dateien und kann dann entweder... Ähm, einzeln sagen, ich hätte jetzt gerne den aktuellen Stand dieser Datei, indem man sie einfach antippt, dann fängt er in diesem Moment an, diese Datei zu synken. Oder man sagt halt, ich hätte gerne immer alles, dann synkt er halt auch immer alles auf einmal, also, sobald er, man die App startet und sie Internet kriegt, fängt er an, die Dateien aktu äh, zu aktualisieren. Und von der App aus kann man die Dateien dann auch in anderen Programmen öffnen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass man auf diesem Weg, die auch in diesen, diesen äh, diesen Kartenclient reinkriegt, aber probiert habe naja, ich es
2: halt nicht. Naja, bei, bei, bei Android ist es halt eh so, dass, dass alle auf, aufs Fallsystem Zugriff ja, haben. Ja, Das heißt, du könntest da schon irgendwo den Platz da hinlegen und das, das da ja, aktualisieren lassen. Die Frage ist halt, du möchtest wahrscheinlich auch nicht, dass es die ganze Zeit im Hintergrund deinen Akku verbreitet oder so. Deswegen ist eben die Frage. Und da iOS synkt es ja wahrscheinlich auch nur, wenn du die App gerade offen hast.
1: Genau. Und, beziehungsweise und dann halt
2: noch die 10 Minuten, die man dann noch Zeit hat, was runterzuladen, als App und iOS. Aber Sonst halt nicht. Das Schöne wäre halt gerade, wenn es automatisch funktionieren würde. Ja, also ja,
1: ich nehme halt schon an, dass man sagen muss, okay, jetzt starte mal und fang mal an zu synken und dann ähm, holt er sich dann ja. halt das. Es ist, ist entlastet
2: halt, geht halt insofern Zweifel auch schneller, weil nicht ein Server dahinter hängt, sondern eben viele verschiedene Rechner, die eventuell auch relativ nah dran sind, äh, im Vergleich zu irgendeinem zentraler Server. Äh, testet das einfach mal, wenn ihr Lust dazu habt und schreibt dann einfach einen Blog-Kommentar. Gut, ähm, äh, genau, das letzten wir machen ja ständig ähm, Werbung für BT-Sync. Äh, eben letztes Mal meinte im Chat noch jemand, äh, Git Annex könnte das schon halt auch so gut. Ähm, Wäre toll, wenn, wenn uns da mal jemand Links schicken könnte zu Kleinst, die man einfach installieren kann. Also ich habe das mal unter OS tennen ausprobiert und bin eigentlich nicht so wirklich weit gekommen. Ähm, weil eben BT-Sync äh, nicht Open Source ist und äh, das Geschäftsmodell, was dahinter ist, ist auch noch irgendwie. Was, was die Beton-Leute da dahinter haben, ist irgendwie auch noch unklar, aber naja.
1: Ja, also, ja, genau. Kann ich genauso bestätigen. Gitanex tut sowas, aber man halt alles so Command-Line und selber machen. Und ja, das, das ist ja, okay. gibt
2: es da jetzt auch ein Client dafür. Also das ist halt okay für mal
1: so machen, aber ne, so automatisch im Hintergrund. Man möchte halt auch nicht jeden Tag drüber nachdenken, okay, muss ich noch irgendwas rüberschieben? Was habe ich gerade wo? Sondern es soll halt einfach immer alles überall sein und dann, dann das kriegt das BT Sync ziemlich gut hin. So, dann ähm, kommen wir jetzt zur beliebtesten äh, Abteilung des Podcasts. Wir sind schon eine ganze Weile am senden, ungefähr eine Stunde 40 müsste das jetzt inzwischen sein. Die Leute, die jetzt noch da sind, die sind wirklich die ganz harten Jungs, ja. Und ähm, mit denen wollen wir uns jetzt mal unterhalten. Ähm, sie haben hoffentlich alle ihren Mumble am Start und sind äh, bereit. Und äh, wir müssten eigentlich nur noch den Server wechseln, gell?
2: Äh, genau. Bin, bin gespannt,
1: ob das klappt. Genau. Der Andi hat nämlich zwischenzeitlich kurzfristig anscheinend äh, auf unserem Podcast.openswilder.de einen Mumble installiert und wir würden jetzt einfach mal versuchen, uns dahin zu verbinden, oder? Hallo, hallo. Seid ihr da? Könnt ihr uns hören?
3: Ich höre euch.
2: Jetzt ist es immer schwer. Wer ist ich? Ahjo,
3: <lacht> hey, oh nee.
2: Ah, okay, hallo. Du kannst in dem Fall auf die Leute bei den Leuten auf den Mund schauen, weil die im Gegensatz zu uns nicht Push-to-Talk äh, Push benutzen. Das heißt, es wird nur dann rot, wenn, wenn sie gerade reden.
0: Ah, okay. Ja, klappt ja.
1: Da gibt es noch einige im Chat, die noch nicht angekommen sind. Die noch nach links schreien. Ja, ich kann ja mal kurz... Den Link gibt's rechts.
0: Hier im, im Chat wurde dies... Ich kann es nicht aussprechen. Wie spricht man das wohl aus? Quixi Quixit. Quixit. Das ist recht cool. Was ist das? Das ist die zukünftige... Mobilitäts-Webseite und App der Deutschen Bahn. Nein. Pass auf, du guckst jetzt mal in die Zukunft der Bahn, du glaubst es nicht. Äh, du gibst hier, sagen wir mal, Rödelheim ein und willst nach München. Wir, willst, wir wollen Andi besuchen. Es ist natürlich, ich weiß, im Podcast, äh, wir gucken uns was gemeinsam an, ist immer doof.
1: Ja, ich probiere also das, das auch hat mal. Ja, ja, kannst
0: du nicht, du brauchst einen Better key
1: Na, ich habe die Seite aber auch auf.
0: Äh, sind die frei inzwischen? Guck. Das da? Anscheinend. Ja, gib mal rein. Ach so, ja. kann sein. Hui. Und jetzt siehst du, er macht nämlich, er versucht jetzt mögliche Kombinationen von Laufen, nimm das Auto, nimm den Bus, nimm den Zug und rechnet dir sogar den Preis dazu aus, die Zeit und dann kannst du nach deinen Vorlieben wählen, welche ja. Das das, du, nimmst. Also die geil. arbeiten mit ein paar Bussen, glaube ich, zusammen. Äh, mit ein paar Carsharer, Natürlich mit der Deutschen Bahn. Ui, das ist interessant.
1: Ähm, das Ioni ja 3, im Chat vorgeschlagen hat. Äh, weißt genau, du noch das ist... Mehr dazu? Ist er da? Also das, er schlägt mir vor, ich könnte der mit dem Auto fahren, dann wäre ich um 2 Uhr schon da. So früh komme ich mit dem Bus nicht an. Ich habe hier einen Bus und ICE.
0: Du gehst dann natürlich auch von jetzt los, ne?
1: Ja, ja. Und vor allem von mir zu Hause, von meinem ja. ja. Aber das ist nicht schlecht. Fahren mit dem Bus bis Worms und von Worms mit dem ICE. Das ist geil. Oder, ja, das ist, das ist cool. Vor allem auch so mit dem Auto dahin und dann von dort aus mit dem Auto, dann von dort aus mit dem Zug weiter. Also, das ist
0: cool. Das, das ist, ist
1: ein kleines Fenster in die Zukunft. Wirklich cooles multimodales Routing. Und man kann oben auswählen. Schnell. Genau. Günstig.
0: Dann kannst du noch deine Vorlieben natürlich hinterlegen.
1: Geil. Oh, ja, 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 ja.
0: Das ist natürlich nur besser alles sind. Äh,
1: ja, it gets better and better every day. Ja. Yeah.
0: <lacht>
2: Wer
1: macht das
0: denn? Das macht eine quasi so ein Startup der
2: ich weiß, die Bahn. Deutsche Bahn, ja genau. Okay, also machen die selber sogar. Also, also ja, hat ihn direkt. Die sind
0: halt dabei. Ja, die haben Sinne. sich pfiffige Jungs gesucht und. Äh, die machen das. Okay. In Frankfurt. In Frankfurt, ja.
1: Es gibt jetzt halt nur ein Problem, und zwar wirst du da keine Fernbusse drin finden.
0: Oder? Ah, doch, Fernbusse natürlich.
1: Die, weil, wenn, die wenn,
0: nehmen meinen Fernbus. Weil, ja? Nicht ein Bahnbus. Das? Ja. Das war eine Sache, das war, wo die lange wofür gekämpft haben, dass die natürlich, dass so eine Seite nur Sinn macht, wenn die auch die Konkurrenz betrachten
1: beeindruckend, auf äh, vielerlei, äh, vielerlei Ebenen. Und ich könnte euch nochmal, warte mal, äh, ich suche mal eben,
0: ähm, wer sich dafür
3: mehr interessiert. Also ich, staun, ich staune noch immer, das gefällt mir. Ähm, es gibt eine Android-App und um die zu bekommen, muss man sich mit Google Plus in einer Gruppe anmelden.
1: Tü und verloren. dann
3: kommt man wieder Zugang für die App.
0: Ja, wenn, okay.
2: Ja, ist der Klassiker. Also man kann halt über Google Play Store auch äh, so dieses Beta-Ausrollen so machen.
1: Ja, also ja, Google ist ja sowieso sehr, sehr hm, ähm, fokussiert auf den Google Plus. Ich habe jetzt so ein, zwei Blogartikel auch gelesen von einem Typ, der gesagt hat, ja, this is why I left Google. Und da ist dieses Google Plus mit einer der Gründe zu sagen, äh, no. Ja,
0: ich ähm. Glaube, das setze ich nicht durch. Also ich kann noch kurz dazu sagen, die benutzen ja gerade noch die Google-Karte, selbstverständlich. Hatten aber auch Interesse und haben sich auch wohl eine OSM-Karte angeguckt. Würden sie auch wohl benutzen. Nur der Programmierer kannte sich wohl ein bisschen besser mit der Google-Karte aus. Und das war dann, weil die natürlich Zeitdruck ohne Ende haben, die entscheidende Faktor. War der ähm, bei euch am Stammtisch? oder? Nee, die, die waren mal hier auf dem Webmontag. Ah, okay. Da ging es um Mobilität und haben, da haben die so ein bisschen dazu erzählt. Also man konnte so sich mit denen in der Pause so unterhalten. Außerdem äh, fand ich natürlich interessant, dass sie ja ganz viele Daten irgendwo haben müssen. Und das Lustige ist, äh, ich, hast du auch mal erzählt, dass diese Daten halt nicht immer der Qualität entsprechen und so, wie man sich wünscht und die Probleme haben die auch alle. <lacht> ja. Die haben in den Daten geguckt und äh, schreckend festgestellt, dass sie dann auch viel, viel Arbeit reinstecken müssen. Das ist alles nicht so gut funktioniert, wie eigentlich gedacht.
1: Tja, das glaube ich. Die leidigen Daten. <lacht> ja. Naja, das ist ja einer der Vorteile von OpenStreetMap dass du halt ein homogenes Datenmodell über alles hast, aber jetzt haben wir alles schon sehr ausführlich besprochen, glaube ja, ich.
0: Und wobei die Routen auch nicht immer ganz gut sind, ne? Weiß
1: nicht, was ist das? Ein paar hundert
0: Kilometer mit dem Auto fahren um dann irgendwie sechseinhalb, äh, zwölf Minuten mit der S-Bahn. Ja, das ja, ist ruhig. doch
1: ganz einfach. Du hast da keinen Parkplatz, ah, okay. wo du hin willst. Also parkst du außerhalb und fährst mit der S-Bahn rein. Das ist ja. doch total sinnvoll. <lacht> Bestimmt.
3: Es gibt da ja noch mehr tolle Kombinationen mit dem Auto zum Hauptbahnhof. Und dann da irgendwo parken.
1: Das ist doch gut. <lacht> Kommt drauf an, wer du dann weiterfährst, oder? Wie meinst du das?
0: Nein, am Ziel einfach. Ja. Aber einem insgesamt finde ich.
3: Hauptbahnhof, dann mit dem ICE. Ja, aber. Ja. Mit dem Auto zum Hauptbahnhof, mit dem ICE irgendwo hin, dann einen Mietwagen nehmen und dann damit zum Ziel. Das haben sie vorgeschlagen.
0: Ja, wobei, das könnte ja
1: auch äh, wirklich so ein Ding sein. Ne? Also zum 30C3 werde ich im Zug fahren. Ne? Ich bin schon öfters auch mit dem Auto so weit, aber das ist einfach entspannter. Und da mache ich genau das. Dann fahre ich, also nur ohne Mietwagen. Ne? Ich parke mein Auto am Wo Hauptbahnhof. Wo fährst du denn los? Frankfurt. Frankfurt? ja mal direkt Na, Ich habe gerade eben halt Gaodernheim nach äh, äh, Hamburg eingegeben und da hat er mir einiges vorgeschlagen, aber nicht das. <lacht> Aber ich fahre nach Frankfurt und dann da mit dem Zug los abends. So. nehme den Nachtzug, ich fahre um 10 los, bin dann morgens um 1 Uhr oder so, nee, um, um gar nicht um 9 fahre ich los, bin um ungefähr 1 Uhr da. Ne?
2: ja Also wenn wir gerade beim Thema multimodales Routing äh, sind, ähm, es gibt da auch einen Startup von Daimler, die sowas ähnliches, eigentlich, äh, eigentlich genau dasselbe machen. Äh, das Konzept bei denen ist halt noch, dass sie ähm, sozusagen auch äh, irgendwie ein Ticket, in, also dass du sagen, das auf Einschlag buchen kannst und dir nicht für jede Teilstrecke ein extra Ticket kaufen musst oder so. Ja, ich habe das aber noch nie ausprobiert. Also. Genau, das ist auch die Idee da, dass die sich ums
0: Ticket Management kümmern. Mhm. Wobei du nicht ein Ticket bei denen kaufst, sondern sie wirklich nur Vermittler sind. Okay. Ach, das Ganze läuft da irgendwie auch auf der Hafas plattform Ja, ja klar. Und mit denen, ja, ja, genau, weil
2: die. Es ist, die, die werden das immer mit. Äh, mit. Ach, wie heißt die Firma hinter Ich vergesse es immer. Harkon, genau. Harkon ja, hier okay. auch machen. Gut. Ha ja.
0: Haben wir denn noch andere spannende Themen, die vielleicht etwas mehr mit OSM noch zu tun haben? Peter, was hattest du dir denn gedacht?
1: Äh, hab ich mir was gedacht? Ja. Nö.
2: Naja, ich, 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 wir können ja das Thema machen, was ich vorher spontan noch einfädeln, müssen, äh, einfädeln wollte, wo ich euch so durcheinander gebracht habe. Ach so. Und zwar gibt es äh, ein Chosen-Plugin namens Tracer 2. Hat
0: Ach das ja, das, das ja, gesehen. Hast du denn den
2: Windows-Server zum Laufen gekriegt? Nee, aber angeblich, da das in .NET geschrieben ist, geht es auch äh, unter anderen Betriebssystemen. Es gibt da einen Thread im Forum, in dem das, die Leidensgenossen sich da irgendwie unterhalten.
0: Okay. Nee, ich hatte leider keine Zeit. Ich habe es nicht ausprobieren
2: ja. können. Also ist wohl, wenn man halt so ein WMS hat, wie anscheinend in nrw Ach so, also, das meintest
0: du mit dem WMS, jetzt verstehe genau. ich. Ja, richtig. Wir dürfen äh, ja jetzt die offiziellen Karten abzeichnen oder Daten entnehmen.
2: Und das Plugin macht es halt so Also man klickt irgendwie aufs Haus und dann malt es das, macht es Vektordaten in OSM sozusagen draus. Cool. Das geht aber nicht nur mit dem WMS, also nur mit anderen Karten und nicht mit, mit Luftbildern oder so. Das müsste ja. eigentlich nicht so...
1: Also es, es geht nicht mit, was weiß ich, mit den Bing-Luftbildern, sondern nur mit diesem einen... Nee. Warum? Nur mit halt so,
2: weil die den algorithmus halt sehr stark auf äh, Fläche, also auf, auf, dieses, es ist alles in der gleichen Farbe, wirklich genau der gleiche Farbe, passiert, soweit mhm. es geht. Wobei, ich sollte nicht zu so viel äh, behaupten, ohne es selber überblickt ja, zu früher haben.
1: Früher gab es sowas ja mal, äh, dieses Lake, Lake-Dingbum, Lake Walker, ja, ja. Lake Walker, das quasi ähm, auf den, auf den äh, Infrarotkanal von irgendeiner so Space Mission geguckt hat und da quasi die Temperatur des Wassers gesehen hat und daher dann... Den naja, Eindruck am Ende war es halt einfach
2: nur schwarz und weiß und da halt irgendwie ja. automatisch Felder draus zu äh, sehen, dann draus zu machen. Ja, ja. aber äh, die Befürchtung kam jetzt schon auf, dass
0: alle Leute wie Wild jetzt die, die offiziellen WMS-Karten abmalen
1: und übernehmen. Ja, aber die Angst, die hast du ja immer... und ja, da, ist so ja,
2: da ist ja okay, oder? Das ist ja unter einer Lizenz... Oder, also lizenztechnisch
0: ja. ist es in Ordnung. Die Frage ist, sind die noch aktuell? Weil. Ja, okay. Ich, immer wenn ich da reingucke, sehe ich sofort Differenzen. Also, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon gesehen, bei Hausnummern, wenn du die überlagerst in Josem, da siehst du sofort die Differenzen da. Wo du nicht weißt jetzt, was stimmt jetzt? Sind die osam daten richtig oder ist die offizielle Hausnummernkarte da
5: richtig? Ja, Dietmar. Ich habe es heute mal kurz getestet in Köln. Und äh, habe auch erstens festgestellt, dass das äh, ziemlich schnell und gut geht, aber einfach die äh, Luftbilder, die ich verwendet habe, zum Vergleich AeroVest von der Qualität her nicht immer gepasst haben. Also die Gebäude einfach dann auch noch anders aussehen.
0: Achso, aber du hast jetzt in Köln von, von der ALKS oder diese 50er-Karte oder wovon abgezeichnet?
5: Von dem äh, Vektor-Layer da, äh, der freigegeben ist von der NRW. Ah, okay. Ach so, und die sind verschoben zu der Aero-West-Karte? Die sind nicht verschoben, sondern äh, du hast äh, manchmal einfach die äh, auf, dem, äh, auf dem Leer äh, Einkerbungen vom, Ge vom Gebäude, die einfach auf dem Luftfeld nicht zu sehen sind. Und entweder sind die äh, vielleicht auf der Grundfläche anders, dass das Dach oben drüber das verdeckt, oder ja. aber äh, das sind einfach die geplanten ah. Gebäude nicht in der Realität so gebaut worden. Okay, ja. Kann natürlich sein,
0: oder?
2: Naja, also ein, ein Kataster hat aber in der Regel keine Plandaten. Also da ist schon mal jemand hingefahren und hat das dann abgemessen.
5: Also, dann also in früheren, Beim früheren Abmalen habe ich festgestellt, dass die auf der äh, ARK-Karte in der Regel kleiner sind von der Fläche her. Also ich würde auch davon ausgehen, dass das vielleicht einfach die Grundfläche ist am Boden. Und dass genau. die obendrauf äh, einfach, äh, wenn wir abmalen, äh, die Gebäude deswegen auch immer ein bisschen größer sind um ein, zwei Meter.
2: Genau, das ist halt so. Wir zeichnen eigentlich das Dach ab, also die die Fläche, die das Dach hat und nicht die Wand. Das ist halt auch so. Mal, das sind halt die Ungenauigkeiten, die bei OSM so drin sind. Aber ja.
0: Und rein technisch hast du es auf dem Windows aufgesetzt oder den Server hattest du einen?
5: Ich habe den lokal gemacht unter Ubuntu. Da hat die Anleitung im OSM Forum ganz gut geklappt. Ah okay, das war gut.
2: Also Hintergrund: Diese Bilderkennung ist anscheinend halt nicht in Java geschrieben, die, die für .NET ja notwendig wäre, aber die für .NET ja notwendig wäre, sondern in .NET, das ist so eine eigene Programmiersprache von Microsoft, die aber auch äh, auf nicht-Microsoft-Betriebssystemen läuft, natürlich da Mono manchmal, ähm, und sozusagen der Client ist dann auch, es ist beides lokal auf eurem Rechner, es ist nicht irgendwo im, im Internet irgendein Server, sondern es ist beides auf eurem Rechner, und der Client ist sozusagen das, das Tracer-2-Plugin für, für JOSM. Und ähm, der Server ist halt nochmal ein eigenes Programm, was nebenher laufen muss, wo dann der JOSM über das Plugin drauf zugreift.
0: Okay, und das funktioniert. Das finde ich ja äh,
2: toll. Da muss ich es auch ausprobieren. Hey. Ähm, meine Frage an Peter. Äh, ich, wir hatten ja vorhin bei den News dieses, dieses ähm, diese Rangliste von wer hat wie viel Hausnummern gemappt? Hm. Äh, der hat das ja jetzt, also der hat sich ja diesen letzten History Dump genommen. Ich würde hm. sowas jetzt gerne für, für München zum Beispiel machen. Hm. Äh, wie bekomme ich denn am besten einen History Dump äh, von einer einzelnen Stadt?
1: Na also ähm, das Einfachste ist, wenn du auf, auf äh, OSM.Personalwerk.de gehst. Ich habe einfach da äh, einen Server von meinem Arbeitgeber äh, mitgenutzt. Und da findest du unter Full History Extracts findest du vom letzten Dump ähm, Ausschnitte, unter anderem eben zum Beispiel einen Germany-Ausschnitt. Der ist dann nur noch 4,2 Gigabyte groß. Mit dem könntest ähm, du zum Beispiel darf anfangen zu
2: Du hast dann, was, wie hast du da zugeschnitten? Mit äh, Bounding Boxen oder richtig schön? Da liegt die, die
1: Konfiguration Gänzen? bei. Für Germany ist das zugeschnitten mit einer Bounding Box, ja.
2: Okay, das wurde zum Beispiel bemängelt in dem Thread, dass da irgendwie eine Stadt, ich glaube es war Essen, äh, irgendwie aus Versehen rausgeflogen ist oder Aachen. Irgendwas, was da halt am Rand ist.
1: Ja gut, das und sind halt einfach erstmal ja. nur Grobdaten. Okay, stimmt. Ich glaube ja. nur
0: Berlin und Rheinland-Pfalz. Oder bin das, ich
1: falsch? Das,
2: das kannst du ja dann ausschneiden.
0: Du bist einfach
1: mhm. zu weit hochgegangen. Geh mal eine Ebene höher. Du bist jetzt bei dem, was innerhalb von da genau liegt, in Germany, USA,
2: das heißt, wenn man was, was machen möchte, dann.
1: Achso, ich, ich nehme jetzt komplette Germany. Ja. Oder genau. Was? Das wäre das nächste das nächst, das nächst, das nächst, äh, Größere, was quasi München mit enthält. Und dann müsstest du dir den Splitter besorgen. Den gibt es äh, auf GitHub. Das ist der History Splitter, oder? Der OSM History Splitter, äh, mhm. äh, make -install. also einfach, ja, make, ja. make -install. Und ähm, dann kannst du dem zum Beispiel das germany ush äh, pbf geben und äh, dann so ein. Das einfachste ist, du machst im JOSM, nimmst du dir einfach, malst einfach ein Way. Einmal um den Bereich herum, den du haben willst, speicherst es als OSM-Datei und gibst ihm den. Und das kann er als Splitting-Polygon benutzen. Hm? Cool. Und ähm, splittet dann daraus, also muss nicht so diese komische Area-File generieren, man kann einfach eine OSM-Datei reingeben und das nimmt er dann als Polygon und schneidet den Ausschnitt raus und schreibt dir das dann wieder in eine pbf-Datei. Oder in eine XML-Datei, wenn du damit glücklicher bist. Und dann kannst nee. du da anfangen, die auszuwerten.
2: Kann ich die dann auch aktuell halten,
1: indem ich da die, die ja, irgendwelche Diffs äh, mit okay. reinspiele? oder gibt's da noch keine Tools dafür? Also rein theoretisch, äh, ja. <lacht> aber es gibt halt keine passenden Tools dafür. Das, ähm, okay. der, der Jochen Topf hat sowas ähm, wohl gebaut, aber noch nicht veröffentlicht. Er hat dann mal, mal so einen Test gemacht. Der, Ak der in Anführungszeichen, aktuelle History Planet äh, aus von diesem Monat, den hat er ja gemacht, indem er den letzten History Planet genommen hat und dann so lange Diffs draufgeworfen hat, bis... Äh, bis er aktuell war. Also den hat er sich auch selber erstellt und das heißt, er hat offensichtlich Code dafür, aber der ist, wenn ich es richtig verstanden habe, noch nicht produktiv nutzbar. So, in der ja, okay. Art. so Und dann könntest du, wenn du möchtest, ähm, direkt auf der Datei arbeiten oder du kannst halt den History Importer benutzen, der ist äh, auch auf GitHub und der importiert dir dann deinen Datenbestand in eine Postgres-Datenbank, wo du für jedes Objekt, für jede Version eine Zeile hast und ähm, dann könntest du auf der operieren.
2: Ja, wobei so eine Statistik ist, glaube ich, auf, auf file schneller. Aber es ja. hängt natürlich wieder am Anfang ab, ob man was wie das Tool, das da für diese deutschlandweite Liste oder was, deutschland- oder weltweit, keine Ahnung, diese Liste, die wir halt vorhin hatten, ähm, genutzt wurde, wie das halt wieder arbeitet und ob man das bekommt. Mal schauen.
1: Genau, also das, das stimmt ganz genau. Ähm. Wahrscheinlich ist es schneller, das auf der Liste zu machen, aber ich denke, du kannst das auch ähm, mit einer Datenbank machen. Es gibt halt einfach Leute, die fühlen sich dann besser, weil sie sehen die Daten, die da sind und können damit dann ihre Queries und Analysen machen. Und dann hast du da halt auch gleich die zusammengebauten Geometrien mit drin und kannst dann irgendwie vielleicht eine Karte draus zaubern oder sowas. Keine Ahnung. Heatmap machen, wo du dann deine Hausnummern überall gemacht hast oder so. Können wir dann ja alles damit machen.
2: Dietmar, ich habe gesehen, du hast ja ein paar Updates für die hausmann gemacht. Ja, habe ich. Äh, unter anderem gibt es ja jetzt auch das Feature, dass man, ähm, dass, dass die Hausnummern, die noch fehlen, erraten werden, deren Position, oder?
5: Ja, ähm, aufgrund der schon vorhandenen Hausnummern versuche ich, die noch fehlenden Nummern äh, linear zu ermitteln.
2: Wo findet man das eigentlich nochmal genau? Also, wenn ich jetzt auf regiosm.de gehe, dann wahrscheinlich bei der Hausmann-Auswertung, oder?
5: Ja, wenn ich eine, mir ein Gebiet aussuche, also entweder die Stadt als Ganzes oder ich suche mir einen Stadtteil aus, dann habe ich äh, unterhalb vom Titel des Stadtteils einen Link und da bekomme ich in äh, auf einer weiteren Webseite oder auf einer nächsten Seite dann den GPX-File, wo die vermuteten Relati wo die vermuteten Geokoordinaten sind von den fehlenden Hausnummern.
2: Das heißt bei der tabellarischen Auswertung äh, sich eine ein, ein Ding anschauen sozusagen, äh, so ein, ein Stadtteil, und dann gibt es der Link auf die Straße, oder wie?
5: Wer das nochmal nee, direkt, oberhalb, direkt am äh, Beginn von dem Stadtteil hast du oben den Titel, ah, okay und unterhalb ja. vom Titel, da hast du direkt den Link äh, auf, die G, auf das GPX-Feld dann. Okay, und was ist da Unterschied zwischen alle und äh, ohne nicht existierende Hausnummern? Ähm, es gibt hier die Möglichkeit, dass äh, Hausnummern, die vor Ort der Mapper nicht gefunden hat, dass man die einträgt, dass die definitiv nicht existieren, ah, obwohl okay. sie von der Stadtliste her da sind. Und wenn ich jetzt zwei, drei Mal da rumgelaufen bin, möchte ich ja nicht mehr äh, immer wieder auf die Hausnummern äh, treffen oder die suchen wollen, die ich schon längst angegeben habe, dass die gar nicht existieren. Deswegen gibt es die einmal ohne die äh, schon von den Benutzern angegebenen fehlende Nummern.
2: Ah, okay, verstehe. Das heißt, die kann ich mir dann jetzt runterladen, in mein äh, äh, GPS-Gerät laden und sehe dann, wo ich mal noch hinlaufen muss, um zu schauen, ob die wirklich da ist, sozusagen. Genau. Cool. Cool. Aber Smartphone-Apps, die das äh, benutzen können, wo man es dann auch direkt wieder in den USM hochladen kann, gibt es noch keine, oder?
5: Ähm, ich habe jetzt in der Richtung nichts. Äh, diese ganze Geschichte mit nicht existierenden Hausnummern äh, war mal geplant, das ein bisschen zu kombinieren mit dem Keymapper 3. Aber da ist momentan die Diskussion mit dem äh, Betreiber nicht mehr aktuell.
2: Ja, ja, der hat ja jetzt auch ein bisschen schlechte ja, Presse, kann man so nennen. Im Forum hat sich halt jemand darüber aufgeregt, dass äh, also ja, der Betreiber, das ist ja diese eine Con GmbH, bla, irgendwas, ja konkret dieser eine Mensch. Wer den mal so sehen möchte, kann sich ja das Video vom... Vom, vom letzten Foskes anschauen, äh, hat er auch selber auf YouTube hochgeladen. Ähm, die haben jetzt irgendwie, die, oder die hat er auch damals schon gesagt, die haben diese open Seller id seite und die Marke irgendwie aufgekauft und haben das jetzt halt mit eingebaut. Das heißt, wenn man das jetzt aktuell nutzt, den Keypad Mapper 3, dann zeichnet er im Hintergrund halt neben den GPS-Track äh, auch die ganzen ähm, WLANs und ähm, GSM-Zellen-IDs mit auf. Und schickt die dann wohl hoch äh, an den Server des Betreibers. Und das hat wohl einige Leute überrascht, dass da überhaupt keine Meldung äh, beim Starten der App oder sonst irgendwas kommt. Und äh, dass halt vor allem was hochgeschickt wird, ohne dass, dass man selber irgendwo nochmal bestätigen muss. Weil das Tool selber war ja eigentlich so angelegt, dass man sich die Sa Seiten, die Daten selber per E-Mail zuschickt und dann selber einpflegt sozusagen. Es gibt jetzt irgendwie einen Fork davon, wo die Funktion wieder rausgepatcht wird, weil es ist ja Open-Source-Software. Aber ja, das, man müsste wahrscheinlich erst dieses Open-Seller-Deprack generell mal bewerten. Ich empfehle einfach, hier mal diesen Thread im Forum durchzulesen und sich eine eigene Meinung zu bilden.
0: Aber nichtsdestotrotz äh, hast du nicht mal Lust, einen Blogartikel darüber zu schreiben? <lacht> weil diese Straßenlistenauswertung, die funktioniert auch recht gut, wie ich so sehe. Und äh ich bin mir nicht sicher, ob das schon wirklich wieder so gut bekannt ist. Oder hast du Zugriffszahlen oder so? Oder weißt du,
5: wie weit das benutzt wird? Also die Zugriffszahlen äh, könnte ich machen, weil ich seit ein paar Monaten da äh, eine entsprechende, äh, diese normale Webcomments oder oder keine Ahnung, äh, combine dateien erzeugen lasse. Aber ich habe es mir einmal kurz angeschaut. Ich habe jetzt keine Informationen aktuell, wie viel genutzt wird. Und ich habe angefangen, Letzte Woche habe ich angefangen, zum ersten Mal Blogs zu schreiben über die Straßenliste und die Hausnummernliste, dass da vielleicht ein bisschen äh, bekannter wird, wenn ich da mal was Größeres update. Ja, okay. Also diese Neuigkeiten auf der Startseite, oder? Was meinst du jetzt mit? Du hast
2: Blogs geschrieben
5: ähm, über ganz normal über das OpenStreetMap.org, dass ich da Ach, als, ja. als persönlicher Benutzer äh, Ach, einen Blog so, ja. schreibe und Stimmt, dann, das habe ich das auch direkt verlinkt. Also zum das, Twitter kommt ja.
0: Das müsstest du heute gesehen haben. Ja, habe ich. Okay. Genau, also dadurch habe ich das auch wieder. Okay. Naja, also ich würde, ich könnt, du könnten auch auf der Blog OpenStreetMap.de so einen eigenen Artikel oder so machen.
5: Ich will jetzt im Winter mal nochmal mal da äh, ein bisschen mehr machen, weil da ich habe die Hausnummer, die, die die Straßenlistenverwaltung ein bisschen vernachlässigt, weil ich einfach jetzt mit den Hausnummern-Geschichte zu viel äh, zu tun hatte. Ah, okay, ja. Will jetzt aber wieder um umswitchen, weil ähm, bei der Straßenlistenverwaltung jetzt zum Beispiel ich die Woche äh, Baden-Württemberg die komplette zentrale Straßenliste mal aktualisiert habe. Das waren von tausend Gemeinden. Eine aktualisierte Liste und das steht aber auch noch aus für Thüringen und für Rheinland-Pfalz, weil es für die beiden auch eine zentrale Liste gibt. Das heißt, oh, okay. da ist momentan die Straßenlisten, die ich verwende, sind von sechs oder neun Monate alt. Mhm. Wenn ich dann mal äh, da ein bisschen nochmal funktional und die Daten abgedatet habe, könnte ich mal was äh, schreiben, ja.
0: Also das Angebot steht und... Äh
5: Danke, ja, wird angenommen. Ich könnte noch kurz darauf hinweisen, dass ich noch die Informationen habe von dem Kölner Mapping-Tag. Da hatten wir ja versucht, 10.000 Hausnummern an einem Tag zu erstellen. Mhm. Und da sind wir am Ende bei 6.133 Hausnummern gelandet. Allerdings müssen wir dazu sagen, dass wir da immer noch die Gebäude ja erst gemalt haben und anschließend die Hausnummern, die von der Stadt bereitgestellt wurden, da hinzugefügt haben. Also es ist nicht nur einfach Hausnummern per Knoten reingeholt, sondern halt auch die Gebäude nach vorher gezeichnet.
0: Ah, okay. Hast du gehört ähm, von sonst aus NRW Straßenlisten? Äh, Hausnummernlisten? Oder äh, kann man sehen, welche alles jetzt drin sind?
5: Also von Nordrhein-Westfalen äh, Hausnummernlisten gibt es eigentlich keine. Außer also jetzt Köln. außer
0: Köln, ne? Ah, okay. Und die äh, Hausnummernlisten, hast du gesagt, gibt es auch vom Gan von Bundesländern oder was? Oder war das Straßenlisten? Nee,
5: das, das bezog, äh, bezog sich auf Straßenlisten. Ah, okay. Es gibt von den drei Bundesländern Rheinland-Pfalz, Thüringen und Baden-Württemberg zentral äh, bereitgestellte Straßenlisten aller dortigen Gemeinden, beziehungsweise bei, bei Baden-Württemberg fehlen so ungefähr 50, 60 Gemeinden, da gibt es noch keine, aber zumindest mal zentrale Dateien und auch in allen drei Fällen sind sie mal auf zumindest mal CCBY Lizenz und das mhm. reicht ja mir als Betreiber der Webseite aus, dass ich sie nutzen kann. Die mhm. kommen ja nicht nach OSM rein, die Daten. Ja. ja. ist auch ganz witzig,
2: was man so sieht, wenn man wenn man diese Hauswertenauswertung mal anschaut. Unter anderem haben wir in München beim letzten Stammtisch äh, über eine, Jahr am Olympiadorf äh, in München die Wohnungen, die damals ja gebaut wurden, ähm, für die, ja, wie nennt man die Athleten? Ja, um ähm, wurden ja danach irgendwie der den, dem Studentenwerk zugeführt. Äh, die wurden jetzt irgendwie komplett neu gebaut, aber die Nummerierung ist gleich geblieben und irgendjemand hat halt äh, jede einzelne, jedes einzelne, jeden einzelnen Bungalow, die zweigeschöckig sind, ähm, als Hausnummer getaggt, obwohl die da eigentlich die kompletten Wohnung, Wohneinheiten, das sind irgendwie ich glaube 200, 300 Stück, eigentlich dieselbe Hausnummer haben. Aber ist natürlich ganz groß aufgetaucht, als, ähm, ja, diese Hausnummern gibt's gar nicht. Bzw. gibt es nur bei OSM. Und äh, haben wir so ein bisschen diskutiert, was man da am besten für einen Tag dafür hernimmt. Äh, am Ende ist es irgendwie auf Adras Flats rausgelaufen. Äh, aber, ja, wird halt nicht gerendert. Also, äh, ich muss da diesen dieses Ticket, was ich jetzt im Karto... Im hab, äh, aufgemacht habe, mal noch ein bisschen zu Ende diskutieren. Mal schauen, was da so rauskommt.
0: Ich habe jetzt doch noch eine Frage zu der Hausnummernliste ähm, Hausnummern, die nur die Stadt äh, hat oder die nur in der Stadt existieren. Gab es bei Köln nicht auch die Geokoordinate dazu?
5: Ja, ja, die gibt es ja. Nur das Problem ist, in Köln sind noch gar nicht alle Gebäude gemalt ja. und äh, deswegen äh, war mal früher vor ein paar Monaten die Diskussion, dass man die ganzen Hausnummern einfach mal so reinnimmt. Das hat man aber jetzt Abstand von gehalten, sondern man möchte jetzt äh, ein bisschen kontrollierter die Gebäude zeichnen und dann direkt dazu die Hausnummern ergänzen. Dazu mhm. gibt es auch auf äh, der Webseite tasks.pol.ch vom Simon Pol so ein Taskmanager, der von Hot, Hot her äh, bekannt ist ja. und dort gibt es ein extra Projekt für Köln, wo man entsprechend sich diese einzelne Tasks aussuchen kann, kann dort entsprechend zeichnen und auch die Hausnummern äh, importieren.
0: Ah, okay. Ja.
2: Liegt es das daran, dass es da Leute gibt, die Hausnummern auf dem Way, also auf, dem, auf der Area von dem Building äh, präferieren und nicht als Not haben möchten oder ist es einfach nur so, ja, wir machen keine Massenimporte?
5: Ja, doch, leider ist jetzt der äh, in Köln da Federführende zwar im äh, Chat drin, aber jetzt nicht äh, über Mumble erreichbar. Ähm, ich weiß es nicht. Also früher am Anfang in der Diskussion hieß es mal, man möchte die alle auf einmal reinhaben, damit man möglichst schnell schon mal die Koordinaten drin hat und äh, so schon mal über äh, bei der Adressensuche schon mal die konkreten Koordinaten kommen. Aber davon ist man jetzt abgekommen. Ähm, man kann auch das nicht wirklich jetzt äh, blind rein importieren, weil einfach auch schon Hausnummern da sind. Und ähm, da man auch muss man auch kontrollieren, welche Hausnummer jetzt wirklich an der richtigen Stelle steht. Das ist nicht immer passend. Sei es, dass die äh, Points of Interest eventuell mal um ein, zwei Gebäude daneben liegen oder aber, dass man manchmal auch äh, beim Zeichnen einfach nicht äh, zuordnen kann, wo jetzt die Hausnummer von der Koordinate, wie sie die Stadt vorgegeben hat, wirklich hingehört.
3: Die Probleme sind teilweise noch vielschichtiger. Und zwar haben wir ja noch den Geoatlas mit den Hausnummern. Wenn man die übereinander legt, ist es teilweise so, dass einer von den beiden um ein ganzes Haus verschoben ist und ein äh, Haus dazwischen keine Hausnummer hat. Oder dass diese beiden Daten sich nicht äh, stimmig sind.
0: Klassiker. Das heißt also, die Datenqualität ist halt nicht vertrauenserweckend.
1: Ja, ist wieder so ein Votum für OSN, nur Homogene Daten aus einer Hand, aus äh, vielen Händen, aber zumindest, ähm, zumindest seht, also zumindest weiß die rechte Hand, was die linke tut. wovon man ja bei den meisten öffentlichen Stellen nicht unbedingt ausgehen kann.
0: Ah, okay. Ja, da hat Köln ja noch einiges vor, wenn ich das so sehe.
2: Ja, so ein anderer Blog-Eintrag, den ich vorher bei den News noch eigentlich erwähnen wollte, war, ähm, jemand von Mapbox hat mal aufgeschrieben, äh, was, äh, wie, wie man Filter ganz interessant benutzt.
1: Meinst du meinst die JOSM-Filter
2: ja ja aber der Blogantrag ist bei bei Mapbox mhm. äh, ich Link es dann in den Show Notes und zwar ähm, ja also hatten wir ja auch schon angesprochen aber ist mal eine schöne ist mal eine schöne Anleitung in der das äh, schön erklärt wird was es so geht also klassischerweise das Erste ist halt die ganzen äh, Notes ohne Tags auszublenden dann wird halt auch die Anzeige in JOSM einfach viel cooler wenn man ein bisschen weiter wegzoomt weil der ja sonst immer alles gelb ist oder was man auch immer vor cool. der Farbe für den Ja, Notes ich gerade auch über die Seite drüber. Oder auch ganz toll, dass, dass es auf die, die bin ich noch gar nicht gekommen, dass man halt zum Beispiel einfach seine Änderungen mit einem Filter namens New modified. Also man hat ja diese Filterbox und dann gibt es ja halt das Ding New und was ist und Modified dazu. Und dann sieht man halt, was hat man denn jetzt alles für den Daten alles angefasst? Alles andere wird irgendwie ausgegraut. Ähm, ja, ist doch krass, was da alles geht. Also. Ähm, ja, also,
1: Wahnsinn. Das sind jetzt nur drei. Anwendungen. Ja. Bräuchte cool. man
2: eigentlich mal eine coole GUI, die das dann halt auch irgendwie direkt einem vorschlägt. Oder vielleicht auch wie bei den Styles so ein Austauschding von äh, coole Filterregeln von A nach B mhm. bringen. Dass man die nicht immer irgendwie manuell eingeben muss oder so.
3: Also ich finde das ganz praktisch, wenn ich Buslinien mappe, dass ich die ganzen Häuser, die ich mit runtergeladen habe, mir komplett ausblenden kann.
2: Mhm. Ja. Also ich mag das immer gerne, die die ganzen Postal Boundaries oder also allgemeinen Grenzen und so, die stören mich eigentlich hauptsächlich nur. Wenn ich normale Bearbeitung machen die blende ich auch immer aus. Und so kann man sich halt da nochmal die, die ja, Bearbeitungsansicht so anpassen, wie man es wie haben möchte.
0: Ähm, wo du gerade Mapbox erzählst, wir hatten so eine kleine Diskussion. Äh, ich glaube, der Architekt aus Italien <lacht> äh, hatte sich beschwert bei der vor, nicht bei der jetzt aktuellen, sondern davor, dass ziemlich häufig äh, Mapbox genannt wurde und auch wir Werbung gemacht hätten dafür. Äh, jetzt, weil ihr ja alle schön im Chat seid, ähm, ist euch das auch aufgefallen oder ähm, denkt ihr, das ist soweit in Ordnung? Also es ist nicht so, dass wir das nicht, also dass uns das nicht auch auffällt, nur die Frage ist immer, was ist Werbung und was ist noch Information? Und dazu trennen, das ist, äh, also finde ich schwierig. Also wir neigen dazu jetzt schon wirklich äh, Sachen, die Mapbox gemacht hat, eher rauszunehmen.
2: Also im Blog meinst du jetzt konkret? Bitte? Im Blog meinst du jetzt konkret? Ja, genau, in der Wochennotiz. Ja.
0: Ähm, weil wir, wir hatten schon wirklich Notizen, wo die Hälfte gefühlt äh, von ja, der box kam. In halt. der
1: Wochennotiz habt ihr halt nicht die Möglichkeit, äh, Dinge aufzuschreiben, die scheiße sind und dann zu erzählen, wie scheiße sie sind. Ich meine, im Podcast machen wir das noch eher, dass wir, wenn wir was gut finden, erzählen wir, dass wir es gut finden und wenn wir was schlecht finden, erzählen wir, dass wir es das schlecht gefunden haben von dem Hersteller. Und dann, das finde ich halt, das ist neutral. Also ne, Ich kann eine Menge Dinge über Thalmel sagen, die mich im Moment jeden Tag echt die Wand hochsteigen lassen. Weil es einfach an vielen Stellen wirklich ein schlecht gemachtes, also wirklich schlecht, technisch schlecht umgesetztes Programm ist. Aber es ist halt immer noch Welten besser als alles andere, was es in, der, in dem Bereich gibt, ja. Und dann, dann schrei ich halt einmal laut und dann copy and paste ich die Bounding Box halt nochmal rein, weil er sich schon wieder vergessen hat oder sowas, ja.
0: Ja, gut, aber, aber also, du würdest jetzt trotzdem sagen, äh, er die Information noch bringen, auch wenn Mapbox, zehnmal äh, vorkommt als dass wir sie weglassen, also zumindest im Podcast, nicht so häufig... Äh, zumindest im
1: Podcast sehe ich das so, weil wir halt auch was dazu sagen, weil wir einen persönlichen Bezug dazu haben. Bei der Wochennotiz ist nochmal was anderes, wenn dir jemand halt viele Links zuschickst und du pastest die einfach nur in deinen Blog, dann kann das halt schon sehr einseitig die werden. Die schicken
0: mir ja keine Links. Ich ja. meine, ich, wir finden die ja. Und äh, viele Artikel und so, ich meine, die haben, und das wird auch immer noch schlimmer, also das sehe ich, ähm, die haben ja immer mehr Mitarbeiter, ja. Das ist ja keine... Also zum Beispiel, das bringen wir gar nicht, äh, neue Mitarbeiter. Ist, hast du, liest du den Blog? Ja. Die stellen jede Woche mindestens eine Person ein. Die <lacht> haben mal ja eben ihre Mitarbeiterzahl fast verdoppelt. Ja, und, man
2: äh, kann es halt auch anders machen. Also man könnte zum Beispiel einfach sagen, ja, i, so heißt der Autor von dem äh, Filterartikel zum Beispiel, äh, zeigt, was alles mit Filtern geht. Genau, so, so
0: habe ich es jetzt äh, bei, bei der aktuellen gemacht. Ähm, häufig, wenn du siehst, so der und der Name hat das und das gemacht im Blogartikel, dann kommst du auf die Mapbox-Seite. Ja. ja, wo der
2: weil, weil genau sich Bei Frederik machen wir es ja eigentlich auch oft so. Wir sagen oft nicht die Geofabrik, sondern Frederik oder so. Genau, oder so mache ich es also lange. so mache
0: ich es auch für gewöhnlich. Äh, nur im Endeffekt komm, landest du halt auf einer Mapbox-Seite, ja. Das kann ich ja halt auch nicht ändern.
6: Wobei, wenn man kurz anlegen kann, die Geschichte ja. mit den Mitarbeitern, ähm, das ist auch ein gut, äh, gut und gern genommenes Mittel, um auch ein bisschen Bewegung, Agilität der Firma zu zeigen, dass die Leute entlassen, schreiben sie wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ja, das ist klar, <lacht> ja, ja. genau, also ich, ich gefühlt habe ich oder denke ich jedes Mal, wenn du da Mitarbeiter werden willst, dann bist du verpflichtet einmal die Woche einen Blogpost zu schreiben und zwar einen guten also du kommst
1: mir teilweise vor. Ja, aber guck mal, zum Beispiel, wir ich mein, Also wir, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte Simon, äh, Herrn
0: Pohl auch geschrieben, das ist echt eine Firma, die verstehen, coole Leute anzustellen und den noch zu zwingen, darüber zu schreiben, was für coole Sachen sie machen. Ja,
1: schau mal, wir, wir reden jetzt zum Beispiel auch, also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon gesagt habe, dass wir Forever Map und Navi 2 Plus von, von äh, Scroppler wirklich, also ich benutze es halt andauernd. Aber das liegt dann auch einfach daran, das sind, halt, das sind halt gute Programme und sie kriegen regelmäßig Updates. Wenn die es halt irgendwann mal verkacken, dann werde ich das hier brühwarm erzählen. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, mache ich jetzt Werbung für die? Nein, ich benutze halt deren Programme und ich bin hier als Privatperson und ich erzähle von privat über meine äh, über meine Erfahrung mit der Software. So, wem das halt nicht passt, der soll halt ausschalten oder umschalten. Das ist ne, so, so sehe ich das halt. Ich kann verstehen, dass es in der Wochennotiz was anderes ist. Weil das halt effektiv nur eine Linksammlung ist. Das ist jetzt keine persönliche Meinung dazu.
6: Und so kommt ja, dass Leute auch neu einsteigen beim Podcast und auch solche Themen sich wiederholen müssen. So bin ich ja auch zu euch gestoßen und habe das interessant gefunden für mich. Ja, also das heißt, wenn du Apps vorstellst, kann man die ruhig öfters vorstellen, immer wieder erwähnen, weil die sind immer halt gut.
1: Ja, solange sie halt gut sind. Ne? Und wenn sie halt irgendwann aufhören, gut zu sein, dann werden wir das halt entsprechend sagen. Ich meine, wenn es dich glücklich macht, kann ich ja mal ein bisschen über Timebill raten, weil das nervt mich nämlich im Moment ziemlich dolle. Das ist, ähm, wer nicht weiß, was Timebill. Also, ne, ich mach's jetzt einfach. Welche Version hey, was was,
2: verwendest du denn? Die 1 oder die 2 oder was das, ist das Was, da? äh, äh,
1: was habe ich hier? 01-01. Gibt es die Ding im
2: Web oder Standalone?
0: Nee,
1: runtergeladen. Gibt es da eine Online-Version von? Dachte, nee, nee, nee. nee man muss es, es ist eine Web-App, die man aber lokal auf dem eigenen Rechner ausführt. Genau. Muss. Ah, okay. Und da zum Download steht im Moment Latest äh, Timel 01, also 0101 ne, für Windows. So, Das ist das, was ich halt auf der Arbeit benutze. Ich habe zwar privaten Linux-Rechner hier, aber äh, auf der Arbeit habe ich eine Windows-Büchse. So, was nervt mich an dem Teil? Also, erstens ist es eine tolle App und sie ist toll, um mal schnell einen Style zu machen. Dafür benutzen wir die. Was weiß ich, man muss halt wie eine Karte auf eine Webseite drauf tun. Super. Es fängt schon damit an, dass es echt unmöglich ist, also die, die mitgelieferten ähm, Shapefiles, die sie quasi aus ihrer Cloud da irgendwie anbieten, die, die sind zwar politisch korrekt, aber inhaltlich nicht immer optimal. Das sind ja eigentlich die Natural-Earth-Data-Shapes. Aber was weiß ich, zum Beispiel, ähm, das, das Grönland gehört, glaube ich, zu Norwegen dazu oder so. Ja, ist okay, aber wenn ich jetzt Norwegen bunt mache, dann, dann wird Grönland halt gleich mit bunt. So, Also nehme ich mir lieber ein Shapefile von woanders her, wo das vielleicht schon korrigiert ist. Zum Beispiel mache ich das mit Kugels auf und lösche eben einfach den entsprechenden Bereich. Zack, Teilmeier weggecrashed. Also ich habe so Probleme, das mit, mit Fremddatenquellen zu benutzen, die die haben. Das ist wirklich keine Ahnung, was, was da los ist. Ob das Kugels das jetzt kaputt gemacht hat, das Shapefile oder Teilmeier, was weiß ich. Das ist so der erste, das mich wirklich nervt. Und dann man merkt ganz stark, das Ding ist gebaut um am Ende so einen MB-Tiles-File zu machen und das bei denen hochzuladen. Dafür ist es gemacht. Das heißt, alle anderen Exportfunktionen zum Beispiel als PNG rausspeichern, funktionieren zwar im Prinzip, aber die sind halt immer so Second Citizen, Second Class Citizen. Also man merkt zum Beispiel, wenn ich einen PNG-Export mache und schreibe da meine Bounding Box rein und meine Pixelgröße und dann ändere ich was am Style und will dasselbe Area nochmal exporten, haben alle Informationen vergessen, man muss es nochmal neu aufschreiben. Es gibt das, er merkt sich das halt nicht. Das, wie schwer ist das denn, sich sowas zu merken zum nächsten Aufruf? Ja. Oder wenn man mal 10 PNGs exportiert hat, dann wird das Ding mit jedem einzelnen PNG, wird das Teil langsamer. Warum? Dann irgendwann ist es so langsam, dass das halt dann so ein, diese Anwendung reagiert, nicht Marker kriegt, dann muss man es beenden, neu starten und kann von vorne, also kann weitermachen, aber. Ja, ja.
0: Peter, aber so. Das Ding liegt doch auf GitHub und wartet darauf, dass du.
1: Ja, einen das Bug ist feilst, korrekt. Oder? Ja, den Bug habe ich gefeilt. Okay. Dann, dann klar, so, so nett bin ich ja schon. Dann, ja, alles Duplikat gibt es seit einem halben Jahr offen. Ähm, ich müsste es halt wohl selber fixen. Das wäre eher die Sache. Naja,
2: so. Es wird bemängelt, dass Grünland
1: zu Dänemark gehört. Äh, <lacht> nein, ich bemängel das nicht. Nee, nee, dann, äh, im Chat. das. Äh ja, entschuldige, also es gehört <lacht> irgendwie zu Europa dazu. Und es, also ich versuche es ja auch immer zu erklären. Ich, der Kunde sagt: Ja, machen Sie mir bitte folgende Länder ja, rot, weil in denen sind wir. Und dann machst du halt wie Dänemark rot. Und ähm, dann, dann wird Grönland auch mit rot. Und dann sagt der Kunde: Ja, aber das wollte ich doch gar nicht. Da habe ich doch gar keinen Standort. Und dann sagst du, ja, das gehört politisch äh, zu dem Land dazu, in dem Sie den Standort haben. Ja, machen Sie das bitte wieder da weg. Ich wurde auch schon gebeten, die Antarktis zu entfernen. Ich weiß, <lacht> <lacht> das ist ein guter Mann. Spielt Sie nicht je weg Internet oder so? Wie ist alles okay? Wie bitte? Solange
6: du nicht das Internet löscht, ist alles okay.
1: <lacht> ja, aber das, das ist halt. Wie bringt man den Kunden? Ich sag den halt, ja, aber die ist halt da. Das sieht die aber nicht schön aus. Wirklich? Ja, bitte machen Sie die da weg. Okay, so und. Na klar, ich kann ihn ja schon verstehen. Ne? Er möchte halt zeigen, dass er in Europa ist und dann wird Grönland bunt. Und Grönland ist aufgrund der Mercator-Projektion halt auch noch einfach riesengroß. Ist viel größer, als es eigentlich wäre. Ja, was macht man denn da? Das ist ja eine, eine verständliche Anforderung. Oder noch so ein Spaßding. Ne? Baikonur, diese Raketenlandebasis, liegt in Kasachstan, ist aber gemietet von Russland. Wenn ich jetzt Russland rot male, dann wird ein kleiner, wirklich kreisrunder Teil von Kasachstan mit rot. Weil gehört ja politisch dazu. Ja, so, dann sagt er, ja, wir sind Die, aber doch Man noch, kann sich auch Staaten mieten? Nee, du kannst ja, wenn du Russland bist, in Kasachstan ein kreisrundes Stück äh, Fläche mieten. Aha. Das ist da tatsächlich als gemietet, als äh, äh, Rentgebiet oder wie das heißt, dahinter liegt in diesem Country-Shape-File. So, kann ich verstehen, dass den Kunden das wundert. Wir sind doch nur in Russland. Warum malen sie da einen Kreis in Kasachstan rein? Ja, ähm, guter Mann. Ist halt so, ne? Und da, also da habe ich halt A, also sag mal, ich formuliere es mal um, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wie ich dann aus diesem Shapefeld solche Dinge rauseditieren kann und die danach wieder in Timel reinladen kann und das auch funktioniert, mir ist es egal, ob Windows oder Mac oder Linux, da wäre ich total happy, aber ich habe es mit Kugis versucht, das Shapefeld zu bearbeiten und wieder zu speichern, ich habe es auch mit Grasshopper, heißt das Ding, versucht, ähm, glaube ich, so heißt es. Und in beiden Fällen ist mir dann entweder das Programm beim Bearbeiten des Shapefelds abgeschmiert oder hinterher Teilmüll. Also habe ich nicht hingekriegt. Wie macht man sowas? Wenn es jemand weiß, schreibt uns einen Kommentar, also über mir. Ich wäre da sehr glücklich über eine Antwort.
0: Ähm, aber dann weißt du auch sicherlich, wenn du Deutschland markierst, gibt es da noch eine Exklave,
1: die da markiert wird? Das weiß ich nicht so genau, das kann durchaus sein. Wenn man Frankreich markiert wird, zum Beispiel französisch guinea mit, mit Rot in Afrika. Ah, okay. Das ist auch so ein Ding. ich. Und dann geht man halt hinterher hin mit seinem Gimp oder einem entsprechenden teuren Programm von Adobe und editiert diese Bereiche dann wieder farblich zurück. Das ist, halt, das ist so bescheuert. Aber ach.
2: Meinst du mit Grasshopper die, das Routing-Ding oder wie nee, zusammen heißt einfach nur gleich, oder?
1: Ich weiß es ehrlich Gras. gesagt nicht. Gras, Software?
0: Naja, ähm. gibt's nicht ne? Ja, und jetzt ist es wieder als Fliege.
1: Ich, ich google, ich suche.
2: Also es das heißt definitiv Grasshopper nicht Graskis.
1: Ja, ja, ja. Shapefeld ja, ist
0: doch diese Routing, oder nicht?
1: Ja, Also du wirst. Open, eins, Entschuldige, du ich habe es verwechselt mit Open Jump. Weil es hat auch was mit Hüpfen zu tun. Ich habe beide <lacht> ausprobiert in der in der, in, in der letzten Zeit und habe offensichtlich die Namen durcheinander gebracht. Ist auch Java und ist so Shapefile Editing Zeugs.
2: Okay. Aber manch, wir stellen fest, ähm, Shapefile ist nicht gleich Shapefile. Offensichtlich.
1: Also da bin ich echt ein bisschen so am Verzweifeln. Das Einzige, was wirklich gut funktioniert, ist halt in eine PostGIS importieren, darin bearbeiten und dann von dort aus rendern. Das geht ganz gut. Aber naja, vielleicht stelle ich mich einfach nur blöd an.
2: Ähm, ich habe noch eine weitere Korrektur, und zwar äh, hat Roland Vorheiß noch da war eingewendet, dass der MVV in Berlin nicht äh, BVV, sondern äh, VBB heißt. Das Verkehrsverband Berlin-Brandenburg.
1: Also die waren etwas kreativer beim Namenswählen. Ja,
2: aber haben ja. mich natürlich dann wieder miteinander gebracht. aber Ja.
1: <lacht> gut. Hat einer von euch Hörern noch was äh, zu erzählen? Aktueller Entwicklung auf dem Stammtisch. Vielleicht
6: von letzter Woche nochmal ein Thema aufgreifen. Oder Letzte Woche ist gut, letzten Podcast. Da hat es ja gesagt, ähm, ja, wäre mal interessant, wenn sich die Open Caching-Community in Richtung Foskis
1: bewegt. Ja, also wir, wir hatten das so. zumindest mal vorgeschlagen.
6: Genau, haben wir mal durchdiskutiert und äh, wir versuchen dann einfach mal, haben wir so einen Beitrag eingereicht und wir schauen, ob wir angenommen werden, ob wir uns blamieren oder kassieren. Äh,
2: ja. ja, also ich denke schon, dass es angenommen wird. Im Fall hat man eh immer für zu wenig Einreichungen für den OSM-Bereich.
0: Ja, so, äh, dieses war, Jahr, das war auch Thema auf dem Voskis, ja. äh, das Programmkomitee ähm, legt härtere Regeln an.
2: Okay, ist das völlig
0: Bitte? Und zwar, dass die sich ein Bild machen können über den Vortrag. Ähm, man darf, man soll ja bis 1500 Zeichen beschreibenden Text, so ein Abstract, einreichen. Und die hätten auch gerne, dass das so genutzt wird. Ähm, und zwar wollen die vermeiden, dass da Leute hinschreiben, ich mache einen Vortrag über äh, irgendwas.
2: So, das ist alles. Ja, einfach, dass man es besser einschätzen kann sozusagen. Genau, dass
0: man es besser einschätzen kann. Also diese Art von Einsatzeinreichungen, die fliegen wohl raus. Und zwar egal, wer der Vortragende ist.
6: Ich muss sagen, wir haben es jetzt zum ersten Mal gesehen und angeschaut. Wir haben schon ein bisschen doof reingeguckt. So, da wir ja selber die Foskis noch nie besucht haben und ja. äh, eigentlich nur das äh, wahrgenommen haben, was ihr bis jetzt erzählt habt in meinem Podcast und was wir lesen konnten. Und äh, bei YouTube gab es auch nicht so viele Filme von irgendwelchen Vorträgen. Äh, also wir haben jetzt einfach mal gesagt, okay, klingt interessant, wir machen mal mit. Mal gucken, was passiert. okay
1: Die Filme gibt es nicht auf YouTube, die findet ihr aber im OpenStreetMap-Wiki, ziemlich alle verlinkt. aha und ja, da dann haben Sie YouTube -Generation. festgestellt, sie sind nicht sichtbar. <lacht> ja, wir, wir ja. arbeiten ja an diesem YouTube-Account, bei dem allerdings einige technische und einige soziale Hürden zum Erlangen eines... Ähm, nee, nee, ist es ist
2: rein, wahrscheinlich jetzt momentan nur ein soziales Problem. Wir wollen es halt gleich richtig machen, so. Äh,
1: ja. Mit so einem freien, wie heißt es, Open-Source-Channel oder wie das heißt? Nee, oder ähm... Nee, ähm NGA-Account. Non-Commercial, -non ja. Ja.
4: Ja, das Problem, oder man will auch äh, entsprechend versuchen, äh, dass auf der Foskes nicht irgendwelche Firmenwerbeveranstaltungen passieren. Das ist mit der Grund äh, oder Hintergrund, dass man so verschärfte Kriterien anlegen will.
2: Ja, stimmt, das ist gut. Ein Ach stimmt, Michael. du bist, äh,
0: Michael, du bist doch, glaube ich, auch im Komitee, ne? Oder?
1: Jo, jo ich bekenne mich dazu.
0: Nee, Das kann man ja nachlesen im, im Wiki. Ich hab, das ist ja ganz offen.
1: Ich habe übrigens die äh, Links zu den letzten beiden Foskissen, bei denen auch die Videos alle verlinkt sind und die Slides, mal in den Chat gepackt und die werfen wir auch in die Shownotes mit rein. Perfekt. Da kann man sich das angucken.
6: So können wir uns mal ein Bild machen.
1: Genau, was ihr euch da einlasst. Das sind alles völlig nette Leute,
4: die da reden. Kann später fragen, der hat das schon gemacht. Machst
1: Vorträge? Fahren. Ja. Wir sind die ja.
6: komischen Jungs, die mit den Satelliten die Tupperdosen suchen, weißt <lacht> du ja?
1: Nee, also das, das Vortragshalten da, ich meine, ich war sonst, ehrlich gesagt, noch nie auf einer Konferenz bin jetzt, also bin mit der Foskis quasi erstmal eingestiegen in das und das ist alles total nett. Also ich, als ich damals bin ich gefragt worden, so hier, du machst doch irgendwie da und da irgendwas, magst du darüber mal was erzählen? Ich hatte halt auch keine Ahnung. Und ähm, das hat alles ganz prima funktioniert und kriegt dann irgendwie Bescheid gegeben, wann man dran ist. Und rechtzeitig im Programm sieht man, wo man hin muss. Und äh, das Einzige, was man halt beachten sollte, ist, dass man vielleicht bei Zeiten da ist. Und es gibt total nette Leute, die einem Schildchen hochhalten, wenn man irgendwie zu lange oder wenn man nicht mehr so viel Zeit zu reden hat. Und das ist alles super freundlich und ähm, eigentlich auch alles ganz gut gemacht. Da braucht man keine Angst haben.
6: Also ich habe die Kollegen in Berlin alarmiert und gesagt, Jungs, äh, rauf aufs Fahrrad und dann äh, hin.
1: Ja. Aber ähm, du, du,
0: die Idee kam, könnten wir auf, für die Foskis auch so einen Cash machen? Oder gibt es sowas Klar. Gut, also da würde ich nochmal auf dich zukommen. Wa? Ja, ich hatte ja
6: grundlegend auch, es gab ja diese Überlegung, die Mapping-Events, da gab es ja irgendwie Schwierigkeiten, die übersichtlich irgendwie zu ordnen und zu organisieren. Auch da gibt es die Möglichkeit, dass sich das bei Open Caching niederschlägt, dass man also da Events einfach einlistet, wo man sagt, so, wir machen eine Mapping-Party, das und das ist ja angesetzt, dann sind die Infos, man kann sich da committen, sagen, ich bin dabei, ja. man kann sich hinterher loggen und sagen, ich war dabei oder ich war nicht dabei. Also, also das die Frage, weil ähm, Geocaching kommen, ginge das ja nicht. Ja, Beispiel, genau. Ich weiß, und äh, wir sind da natürlich auch offen für alles.
0: Okay, gut. Also weil bei den Leuten, die die Konferenz veranstalten, kam die Idee, äh, so ein Cache zu machen da.
2: Von sich aus oder? Ja, von sich aus. Oh, interessant.
6: Haben die bestimmt irgendwie aus so den Fernsehmedien oder sowas.
1: Oder aus dem ja, Podcast.
6: genau. <lacht> nee, gar kein Thema. Also da, wenn Fragen sind, immer melden.
1: Ich habe auch schon äh, Beratungen bekommen, wie ich das mit dem Kugels und dem mail besser machen kann ähm, im Chat. Und ich äh, werde es zunächst mal ausprobieren und zurückberichten. Ja. Ich sollte öfters über Probleme reden, die ich mit Software habe. Vielleicht äh, löst man mir die dann im Podcast. finde ich ganz prima. Ach ja. Wollen wir mal langsam Schluss machen, sonst, ja, sonst habe ich ja so viel Automaterial zu schneiden hier. Haben wir schon fast, wir haben schon über 2 Stunden 30 jetzt aufgenommen.
4: Das Schneiden kann lästig lang sein.
1: <lacht> ja, oh ja.
4: Also locker, Ich habe hab das doppelt vor, lang. beim Aufzeichnen und Schneiden selber gemerkt, indem ich irgendwie eine Stunde länger gebraucht habe, als dass ich gedacht habe. Also ich war, hm, ja, mit irgendwie, nee, so geht es überhaupt nicht. Wir zeichnen nochmal auf von lauter so Kleinigkeiten. Naja.
1: Also Pi, -Pi mal Schnauze, locker, doppelt so lang, wie die Aufnahme ist, dauert das Schneiden. Also in dem Fall wenigstens fünf Stunden. So. Naja, Dann, es kommt darauf an, was man sich auch nimmt, aber ja. Es kommt vor allem darauf an, wie viel, wie viel kranke Leute im Team sind, wie oft gehustet und genießt wurde, und wie gut wie die oft, Audioqualität ähm, im Allgemeinen ist. Vorkommen. Ähm, das mir schneiden egal. wir nicht raus. Also, das ist, aber ich selber bei mir schon. Es waren halt einige, also ich meine, die, die Shownoter haben ja dankenswerterweise viele Snip-Markierungen äh, in die Shownotes gemacht, wo wir irgendwie uns doof angeguckt und geschwiegen haben und darauf gewartet haben, dass der andere was erzählt. Ähm, da merkt man einfach, dass wir nicht so nicht so gute Sprecher sind und nicht so organisiert sind. Naja, es liegt
2: schon auch daran, dass man ein bisschen verteilt ist. Ja. Also wenn man sich halt nicht gegenseitig sieht, dann fällt halt, halt einfach so ein paar Kommunikationskanäle weg, sondern hat halt nur das Audio.
1: Und es ist halt auch noch so eine Geschichte, also ich meine, wir haben einen, langen, also haben einen langen Arbeitstag in irgendeiner Form hinter uns und den ganzen Tag schon viel geredet und dann ist es halt auch anstrengend abends dann nochmal zweieinhalb Stunden zu reden und dann auch immer man muss ja auch wirklich fokussiert sein und drüber nachdenken darf nicht im Internet surfen und so und das ist alles nicht so einfach und das muss hinterher halt bereinigt werden aber wenigstens haben wir diesmal die Reihenfolge gut hinbekommen in der letzten Episode das oder ich weiß nicht geklappt das war die letzte wo wir über nee das war Andy wo wir zu zweit waren das müsste die vorletzte gewesen sein, wo wir dann über das hack geredet haben und dann bin ich dir irgendwie ins Wort gefallen, da haben wir ein anderes Thema gemacht und haben wir weiter geredet über das hack -Weekend. Das hinterher umzusetzen und wieder zusammenzubringen, dass es sich für den Hörer anhört, als wäre es ein am Stück gesprochenes Stück Text gewesen, das ist schon ganz lustig sowas. Du willst, äh, Wollen wir mal hier beenden? Willst du stoppen? Ich glaub, ja. Wollen wir uns nicht vorher verabschieden? Ja, ach so, ja, stimmt. Ja, das äh, war es wieder von einer langen und sehr themenreichen Folge Radio OSM. Wir verabschieden, äh, verabschieden euch äh, von der 25. Ausgabe, schauen voraus auf die nächste, schauen voraus auf die Konferenzen, die da kommen. freuen uns äh, drauf, euch hoffentlich da irgendwo zu sehen. Jetzt ist der Moment, wo ihr zum Teil schon Tickets klicken oder euch zumindest äh, entscheiden solltet, dahin zu kommen. Und ähm, wünschen euch noch einen schönen Tag und bis der nächste, zum nächsten Mal. Genau, der nächste Termin ist der 17. Dezember. Richtig. Danke für diesen Einwurf. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.